Dobrý večer. Dva týždne prešli v zúriacej koronaatmosfére a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Hudo, vitajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Hre sú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia, varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke, teda od 21.30, budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie môžete písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Vstupujeme teda do mediálneho wrestlingu, kde sa udiala jedna zaujímavá vec a to prestup. V športe, keď prestupí nejaký mimoriadný hráč, je okolo toho mediálny humbuk, teda aspoň pokiaľ ide o športové rubriky, ale aj v mediálnom wrestlingu máme teda tých mediálnych hráčov, ktorí sú v jednotlivých rohoch a došlo tu k jednému mimoriadnému prestupu. Ono sa to stáva, keďže ten, kto pôsobí v mainstreame počase, ak teda chce a má oči otvorené, zisti, že nie je to všetko otvorené, úprimné, objektívne, nadstranické. Je to služba určitým záujmom, určitým záujmovým skupinám. E, nejaké ekonomické vydieranie je v tom samozrejme. A tá zmena, ktorá nastane v tom danom človeku, jasné, že je tlačený aj tými podmienkami, ktoré sú okolo neho, to znamená rodina, príjem a to všetko zohráva úlohu. A napriek tomu tu došlo k jednému výraznému prestupu. Meno Doug Danish je známe, je to komentátor, dlhoročný, ktorý pôsobil v rôznych denníkoch, pôsobil aj v slovenskej televízii, ale naposledy teda v aktualitách SK, portál, ktorý patrí Ringier Axel Springer, akási vlajková loď súčasného neoliberalizmu, prosystémovej propagandy, tzv. progresívcov a tzv. slušných ľudí. Tak Daniš tam bol veľmi svojrázná postava, pretože na rozdiel od ostatných sa prejavoval aj na pomery mainstreamu odvážnymi komentármi. Celkovo ten princíp, keď hovoríme o mediálnom wrestlingu v jednom rohu, jedný, druhý, v druhom, o kvalitnej žurnalistike, nič také by nemuselo existovať, keby si hlavný prúd, no ale pretože je hlavný prúd, plnil úlohu kvalitnej žurnalistiky. V niečom áno si plní a v niečom výrazne nie a popierajú. No a tam dochádza k tej dileme, komu slúžim, prečo slúžim, čo sa vlastne zverejňuje. A teraz to Doug Danish v rozhovore pre portál Postoj, ktorý je definovaný ako konzervatívny, Portál a kam prechádza, od oktobra teda prešiel, kde začne písať na rozdiel od mainstreamu. Ale takisto v rámci alternatívy môžu byť výhrady, ako kto pôsobí v postoji, ako píše. To je vedľajšie. Ale Dak Daniš, ktorý sa e, vymykal tými komentármi, ja som ho tiež v mnohých reláciách aj v na miestach predchádzajúceho pôsobenia v alternatíve, spomínal, že je to taká hra na objektivitu. To znamená, vychrlím 100 komentárov, nemyslím teraz tohto konkrétneho autora, myslím celkovo portál Aktuality.sk, vychrlím 100, niekoľko stoviek 
prosystemových komentátorov, komentátorov, komentárov pardon, spravodajstva, reportáži a potom jednu úplne odlišnú a hram sa na objektivitu. Veď pozrite, u nás zaznievajú tieto názory. Čo som ja teda zaregistroval v poslednom čase a teraz sa to prejaví aj v tých vyjadreniach, pretože tie vyjadrenia sú veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o prestupového mediálneho hráča v tomto mediálnom wrestlingu. A prečo sú zaujímavé, to zdôvodním o chvíľočku. Len uvediem, že v prípade tohto komentátora bolo zaujímavé, keďže média hlavného prúdu do nekonečna riešia Mečiar Fico. Mečiar Fico, Putin, teraz najnovšie Trump, môže byť aj Johnson, pretože Brexit to im nevyhovuje. Ale nie každému zaradom, každému z pravice, každému z ľavice, z liberálnych kruhov, konzervatívnych, nie, je to striktne vymedzené. A tak Daneš sa vymýkal tým, že napísal o prehmatoch SDK, ako sa dostali k majetkom, ako strana fungovala, čo všetko spôsobili, ako sa vlastne stali tými istými, ako tí, ktorých kritizovali. A to nikto z týchto prestitútov, ktorí od 90. rokov, už aj tá prvá generácia, aj druhá, si nepripúšťa, že takí ako Zurinda, Radičová, teraz máme túto novú garnitúru zase, že to sú spasiteľi, alebo uh, sa pozerajú smerom k EU a k NATO a všetci ostatní sú babráci, zlodeji. Samozrejme, že aj tam boli vždy všelijaké prehmaty. Ale aj v prípade týchto svojrázných vládcov, ktorí sa oháňali západnými európskami hodnotami, ale tam sa nikdy kriticky médiá nezameriavali. Ak tak veľmi okrajovo, ale v podstate sústavne tá istá kampaň. V zahraničnej politike je to jasné. Všetko smerom na západ a k USA, k NATO je všetko úžasné a všetko na východ je katastrofálne, zlé a nesprávne a tam treba viesť konflikt a pomaly vojnu. Žiaľ. Ale v tomto prípade e, zaznelo teda aj niečo o SDKU negatívne. Čuduj sa svete. Zurinda Mikloš, že by niečo, Radičová a podobný, že by tam bolo niečo negatívne. Potom z pohľadu... E, covidovej krízy prvej vlny, ktorá nastala to, ako začal Ringer Axel Springer prostredníctvom aktualideska žobrať peniaze, pričom oni majú tie prostriedky, takisto jak denník N, keď si zoberieme, kto sú ESED a aké prostriedky majú, akými disponujú a tí žobrú peniaze od verejnosti. A tam tiež zaznelo z pohľadu tohto komentátora, že mainstream si za tú nedôveru zlyhania a vznik alternatívy môže aj sám tak ako pristupuje k iným názorom. Už to bolo teda zaujímavé. No a napokon výhrady ku covidu a k Matovičovi to všetko zaklincovali. No a došlo k tomu, že dochádza teda k mimoriadnemu mediálnemu prestupu v rámci mediálneho wrestlingu. A tento autor e, zaujal, ako hovorím, tou snahou vyvážiť mediálny priestor, ktorý bol v mainstreame. Zaujal tým posledným rozhovorom, ktorý poskytol svojmu novému zamestnávateľovi a to portálu Postoj. Sú tam zaujímavé myšlenky, pretože vlastne Dag Daniš teraz v roku 2020 hovorí otvorene a jasne, že hneď si získal nepriateľov aj medzi tými, ktorí diskutovali po článkom, aj medzi prestitútmi z denníka N a z celého toho spolku, pretože hovoril otvorene o tom, o čom alternatíva už hovorí viac ako 10 ročie. A popisuje tie pomery, ktoré panovali či na domácej scéne, v zahraničnej politike, alebo na mediálnej scéne. Ale je fajn, že niekto z, tej, z toho mainstreamu príde a povie tieto veci otvorene. Môj prípad je dávny, nebudem si prihrievať polievočku, ale prečo by som to nespomnel. Ja som tiež bol v mainstreame, 
vlastne slovenskej televízii verejnoprávnej, kde sa predpokladalo, že tá verejnoprávnosť, no ale tá verejnoprávnosť kolísala, kolíše a tá verejnoprávnosť je znásilňovaná, ovládaná politikmi. V rámci tých možností, keď tam pôsobili určití ľudia, bol niekedy lepší ten slobodný nádych, potom zase prišli výrazné obmedzenia a Takisto od roku 1996 až do toho 2013 som pôsobil, ale potom už v tých posledných rokoch od roku 2007-2008 mal som už možnosť aj vďaka niektorým nadriadeným sa vyjadriť otvorene, takisto už pôsobiť v alternatíve. A tie veci postupne človek zisťoval na vlastnej koži, dostávali sa na povrch a už vznikla aj určitá mediálna scéna alternatívna ktorá tiež nie je dokonalá, samozrejme. Aj tam sú rôzne ľudia, rôzne ľudia záujmy, charakterové zlyhania, finančné záležitosti, šírenie neoverených informácií, to všetko tam je. A zase je mnoho pozitívnych vecí. A mainstream tou svojou systémovou propagandou postupne, pokiaľ tí ľudia uvažujú a majú nejaký charakter a nejaké svedomie, tak sa zamyslia nad tým, že čo sa deje v tom mainstreame. A toto je názorný príklad, preto je zaujímavé, čo všetko povedal nahlas Dag Daniš po tých rokoch, odkedy teda pôsobil v médiách, od 96. teda pôsobil, začínal v Národnej obrode, vtedy ešte ako v podstate mladý človek, študent, ktorý už mal rodinu. A po všetkých tých skúsenostiach sa teda dopracoval až k tomuto stanovisku, ktoré teraz v tom rozhovore zverejnil. A tam sú zaujímavé momenty, ktoré sú veľmi výrazné, pokiaľ ide o mediálny wrestling, zaslúžia si pozornosť. Nejde konkrétne robiť reklamu nejakému portálu alebo nejakej konkrétnej osobe, ale je to fakt, ktorý treba spomenúť, pretože takisto si myslím, že je to určitý precedens v rámci toho mediálneho wrestlingu a v rámci tých rohov, v ktorých je alternatíva, už či je to alternatíva úprimná, alebo je to fiat alternatíva, alebo s určitými zámermi a cieľmi. A teda ten mainstream, ktorý tú svoju propagandu šíri a v podstate ovláda celý mediálny priestor. Čo sa neskôr jednej informácie aj dostaneme k tomu, že ešte aj ten český mainstream z času na čas umožní, aby zaznel nejaký názor, aby jeho nositeľ mal priestor aj a mohol sa vyjadriť, ale na Slovensku niečo také neexistuje. Na sociálnych sieťach nehovorím, ale hovorím o oficiálnych televíziách, či verejnoprávnej alebo súkromných, o oficiálnych médiách, ktoré majú svoje internetové stránky, ale vychádzajú aj v tlačenej podobe a takisto na sociálnych sieťach pôsobia. Ale teraz konkrétne k tomuto rozhovoru, čo všetko zaznelo v rámci tohto prestupu, čo tí, ktorí sledujú mediálnu scénu, si povedia, a to sme už dávno vedeli, veď to nie je nič nové, O tom všetkom vieme. Fajn, ale sú ľudia, ktorí nesledovali mediálnu scénu, súboj v tomto mediálnom wrestlingu, ľudia, ktorí napríklad teraz študujú a postupne do toho prenikajú. Čo je zaujímavé na tom celom procese, ktorým vlastne aj vo svojej profesionálnej činnosti prešiel Dag Daniš ako komentátor mainstreamu, ktorý dnes hovorí veci otvorene a naplno, tak ako už dlhodobo je to na alternatívnej scéne. Keď poukazuje na tie svoje začiatky, a ja som to tiež častokrát spomínal, tá doba v tých 90. rokoch bola, aká bola. Vždy sa spomína privatizácia, 
Vždy sa spomína podsvetie, prepojenie na sisku, výpalné. Šolte z toho žije doteraz, ako, ako keby v iných štátoch pri ich zrode sa nediali tieto veci, ale vždy je to zamerané vyslovene, pokiaľ ide o samostatnosť Slovenska, pokiaľ ide o slovenský národ a všetky tieto tendencie. Ale v tých časoch, v tých 90. rokoch z hľadiska žurnalistiky a mňa zaujalo to, že vlastne človek z mainstreamu dlhodobo vnímaný ako výrazná e, žurnalistická osoba na mainstreamovej scéne, povie to, čo sa len a len potvrdzuje, že to nie sú nezmysly a konšpirácie. Tak, ako to neustále tvrdia jeho bývalí kolegovia z Bardy gengu, teda šéf-redaktor Bardy a celý ten spolok, ktorý tam pôsobí v aktualitách SK, kamarátsky prepojený zo SME, s denníkom N, s týždňom a tak ďalej a s ostatnými. Už vtedy, keď nastúpil do redakcie Národnej obrody, existovala silná polarizácia, ako sám hovorí. Áno, boli rôzne názory, ale ako to vyjadruje, a môžem to len potvrdiť z vlastnej skúsenosti, nebolo to také súrové ako dnes. Dnes je to oveľa vážnejšie. Keď dnes človek názorovo vybočí, je vnímaný úplne inak a horšie ako pred 25 rokmi. To o niečom svedčí, však posunula sa niekde pluralita, demokracia, diskusia, pretože, a tomu sa presne dostaneme, ako náhle má niekto iný názor, tak hneď sú nálepky a aj tá prvá generácia e, novinárov, aj tá druhá, myslím, v posthavlovskom období, uvažuje rovnako a ešte radikálnejšie. Ako uvádza aj tak Daneš v tom rozhovore, za tých 25 rokov sa médiá zmenili veľmi výrazne. Po remeselnej stránke to bola zmena k lepšiemu. Určite nové skúsenosti, nové technológie, nové možnosti, kontakty a podobne. Ale výrazne k horšiemu sa zmenil duch žurnalistiky. Pretože poslanie médií bolo, alebo malo by byť informovať, vytvárať arénu pre polemiku a kritiku. Ale, ako to konštatuje teda aj tento autor ktorý sa, pohyboval, sa dnes pohybuje v mediálnom wrestlingu, lebo z jedného rohu prešiel do druhého, alebo prichádza do toho druhého. Keď tvrdí, mám silnú obavu, že tento typ médií dnes zomiera. Do popredia sa začal dostávať kampaňový typ žurnalistiky. Človeka, ktorý hlása iný ako predpísaný názor, onálepkujú ako fašistu či konšpirátora bez práva na diskusiu. To všetko sedí, ale e, to je ne dnes. Tento proces sa postupne plazí od 98. Od nástupu dzurindistov, tých, ktorí si dávali na saka e, slovenské odznaky, ale v Brusel, Washington pre nich bolo božstvo. Tam sa kláňali, tam splňali všetky požiadavky, tam schvaľovali bombardéry, keď ešte neboli ani členmi, aby bombardovali zvrchovanú krajinu. Lebo takto to hlásal Jimmy Shea, hovorca NATO, severoatlantickej akcie, aliancie, uh, agresívnej akcie. V 99. keď bola bombardovaná Jugoslávia, pretože im to takto vyhovalo. A všetky médiá tomu pritakávali. Určite to vedel aj Dag Daniš, ktorý začal písať v 96. A v 99. sa už diali tieto veci. Ale o ďalších týchto súvislostiach v rámci mediálneho wrestlingu si povieme po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a pokračujeme v tom, ako došlo k výraznému prestupu v rámci mediálneho wrestlingu, teda z jedného rohu, kde je mainstream so svojou prosystémovou propagandou a alternatíva, ktorá sa snaží odhaľovať to, čo hlása oficiálna demagogia, oficiálny systém, ako zavádzanie klamstva a manipuláciu. Hovoríme o Dagovi Danišovi, ktorý pôsobil v aktualitách SK a prechádza do konzervatívneho portálu Postoj, keď v rozhovore, ktorý poskytol Postoju, hovorí o veciach, ktoré nám už v alternatíve boli dávno známe, ale dnes ich potvrdzuje aj človek, ktorý nevzýšiel z alternatívy, ale pochopil, čo sa odohráva v tom jednom rohu mediálneho wrestlingu. Keď napríklad hovorí o tom, že mu prekáža, že ak niekto príde s iným, napríklad s konzervatívnym alebo národným názorom, pri témach ako migrácia a podobne, tak už nie je vnímaný ako človek, s ktorým treba polemizovať a presviečať ho, že nemá pravdu. V posledných rokoch sa takýto človek už považuje za nepriateľa spoločnosti, fašistu a konšpirátora a z debaty je vyhodený von. Podľa toho, ako vnímate posledné roky, ja hovorím, že tento proces sa začal už v 99. Štartovali ho v 98., 99. a postupne ho dotiahli až teraz v roku 2020 do agresívnej podoby tzv. neoliberálnej tyranie. A tu sa to potvrdzuje, pokiaľ ide o názory. Keď hovorí tento komentátor, že polemický duch začal vymierať a začalo nastupovať to, čo on označil za komsomolskú alebo kampaňovú éru žurnalistiky a že sa to začalo uberať zlým smerom, Hovorí o roku 2003, keď začala vojna v Iraku a zaregistroval, ako tvrdí sám, s nemým úžasom, že médiá už nie sú pacifistické ani kritické k vojnovým jastrabom. A začala sa robiť kampaň. Média presviečali hlavného prúdu. Presviečali verejnosť, že tá vojna je správna a že je dôležitá. A preberali vojnovú retoriku a propagandu tajných služieb a vlád o zbraniach hromadného ničenia v rukách Sadama Husajna pričom ich existencia sa mimochodom nepotvrdila. Opäť sa len presuňme v čase, nie 2003. Dobre, to je skúsenosť Daga Daniša, ale až vojna v Iraku. Veď už 11. september vyvolával pochybnosti 2001. Útok na Afganistan, otázka Talibanu, Al-Qaidi a tak ďalej. A nielen to, to už sme v 21. storočí. Poďme ešte do 89. pád železnej opony tá výrazná vojna 91 až 95 20. na sklonku 20. storočia na Balkáne. Už tam to začalo. Už tam začala tá kampaň. Bosna, Izetbegovič, nahrávanie moslimom. Nie, že len Saudi ich podporovali. Západ ich podporoval. Srby samozrejme vo vojne nie sú neviniatka. Kto je vo vojne neviniatko? Sú rôzne typy ľudí, ktorí strácajú ľudskú tvár a charakter, zabíja sa, znásilňuje, kradne, robia sa pogromy, etnické čistky na oboch stranách. A západu to bolo jasné, na vine je Srbsko. A Srbsko položíme na kolena. Už to začalo v 95. v Bosne, kde zasahovali. Spustila sa Srebrenica, pričom vraždili jedni aj druhý, ale dodnes je zo Srebrenice a z tých moslimských obetí sa už pomaly stáva nový novodobý holokaust a uctievanie a nespochybňovanie a podobne. A už tu začala PR kampaň v prospech Izetbegoviča. 
v prostrpech bosnianských síl proti Srbsku, proti Republike Srbskej. Kampaň PR v médiách, politické rozhodnutia, európsky politici, komisári, americká propaganda, vojenské zásahy a podobne. Už tu bolo vidieť, že hra sa špinavá hra. Niečistá, niečestá. A navyše dnes to vidíme s odstupom času, čo to všetko spôsobilo. Dodnes sa Bosna aj prejavuje, pokiaľ ide o islamský fanatizmus, pokiaľ ide o islamský extrémizmus, myšlienky, ktoré nainfikovali v Európe cez Bosnu a cez Kosovo, aby rozkladali Balkán. Ono to tam vrelo vždy, samozrejme, ale takzvané mocnosti alebo mocnosť jedna, jedna mocnosť so svojimi prisluhovačmi, aj s dzurindistami, ktorí potom, sme v 95. ale o 4 roky neskôr budú schvaľovať bombardéry, opäť v prospech teroristov, islamských fanatikov, že zomierajú civilisti, áno, aj bežní albánsky civilisti, rovnako ako bežní srbsky ako likvidovanie pravoslavných kláštorov, čo si vtedy taký ako bán nechceli všímať. Lebo si všímali len utrpenie jednej strany. A toto je tá kam, kampaňovitosť. To je tá kampaň, ktorá začala už v 90. rokoch, keď sa rozbehli geostrategické plány, ako to všetko na to ovládne, ako to Európska únia, napriek tomu, že kladie podmienky skôr či neskôr pohltí celú tú Európu, až teda k ruským hraniciam. Tu už začala tá kampaň. Tak Daniš hovorí o roku 2003, fajn, ale už si to teda začal všímať. A potom žiaľ preskočí z 2003 až na 2015, medzi tým boli iné veci, medzi tým bola Líbia, medzi tým bola Sýria, pretože prechádza k migračnej kríze. Všetky tieto javy, všetky tieto vojny a to taktizovanie na transatlantické ciele a záujmy, tie farebné revolúcie, aj dodatočne spätne, kde sa vyvolávali farebné revolúcie, či už to bolo v Gruzinsku napríklad, a mali rôzne tie názvy, tie revolúcie. Už to bolo, už to svedčilo o určitom zámere a určitých cieľoch bez ohľadu na nejaké hodnoty, za ktoré sa schovávali demež a spol. Bielorusko takisto bolo v hre, ktoré sa teraz teda dostalo do úplne kritického stavu. Takže od toho roku 2003 do toho 2015 stalo veľmi veľa, čo svedčilo o tom, že mainstream absolútne zlyháva, kláme a podnecuje bojového ducha, ale v záujme koho a prečo. No ale Dagdaneš prechádza k roku 2015 pri migračnej kríze, kde to tiež bolo do očí bijúce, keď si všimol, že médiá si dali misionárskú úlohu prevýchovať spoločnosť a presvedčiť ľudí, aby boli čo, čo najviac otvorení migrácii. No a opäť sme tu. Kriticky naladení autory, ako sám konštatuje, boli onálepkovaní ako náckovia, rasisti a konšpirátori. Vítame migrantov, my to dokážeme, každý, kto má výhrady, napriek tomu, čo vidí, aký prichádzajú, čo stvárajú, ako sa správajú. Tí pred nimi, ktorí prišli, aké prostredie vytvárajú v západnom svete, kam to dospeje táto, táto nekontrolovaná migrácia, táto chorá ústretovosť, ktorá je zneužívaná, tá tolerancia, nedojímanie ľudí s opar zábermi, deti a matiek a všetci tí mladí, zdraví muži, ktorí kašľú na svoju krajinu, nebojujú v nej, nesnažia sa ju zmeniť, ale všetci sa nasačkovať do Európy. A tu nájdu kolaborantov, ktorých prevažajú na lodiach, ospravedlňujú a médiá, ktoré klamú o asociálnom spôsobe života, o kriminalite, o náboženskej nenávisti, čo sa postupne skôr či neskôr prejavuje. Ale médiá čušia v tých začiatkoch 2015 a postupne v tých rokoch. Až teraz sa to už nedá všetko zatajiť vďaka 
výraznému internetu, sociálnym sieťam a alternatívnym médiám. Pretože v mainstreame sa stále snažia podsúvať to, že alternatívne médiá to je pitie sava, to je chemtrails, to sú židojaštery a podobné nezmysly, ale nie špinavosti, ktoré sú za spoločenskými udalosťami. A že sú tam konšpirácie od slova sprisáhanie, no sú a určité dohody. Určité sily v Pentagone, určité PR agentúry, určité kontraktory, súkromné armády, určité ciele v danej krajine, určité vytipované postavy, obchod so zdrojmi, s drogami a tak ďalej. To všetko funguje. Či už nikaragujský kontrast, Irán a tak ďalej, aj z minulosti. Jednoducho tie veci sú také, aké sú. Dávno pred Savom, dávno pred Covidom a podobnou, podobným taktizovaním s hybridnými vojnami z Ruska. Samozrejme, že Rusko bojuje za svoje pozície. Samozrejme, že má svoje médiá. Pretože to je zápas, to je informačná vojna. Ale na jednej strane tej barikády a na tej západnej nestoja čestní rytieri, ktorým ide o dobro a právo. A to sa nás médiá snažia presvedčiť. Tak aj tak Daniš v tejto súvislosti sa vyjadruje, že jadro žurnalistiky je zle nastavené. Nie je otvorené kritike a polemika a hľadaniu pravdy. Je nastavené hlásaniu vopred danej pravdy. Veľa ľudí delí médiá na mainstreamové alternatívne. Ono zúrazňuje, že ich skôr delí na kampaňové alebo antikampanie rôzneho typu a na médiá otvorené a kritické. Áno, presne tak. Tie médiá by mali mať taký prístup. Jasné, že vždy sú nejak orientované médiá, ešte keď nebol ten zápas mediálny wrestling v jednom druhom rohu, alternatíva hlavný prúd. Aj vtedy boli konzervatívne, liberálne, naklonené vláde, kritické k vláde. Ide o to, že v rámci systému, či vytvárali nejakú opozíciu, alebo v podstate slúžili systému, len ponúkali zdanie plurality. V minulosti, no v minulosti, ako to definuje, novinári považovali za svoju povinnosť vyjadriť v novinách aj na sociálnych sieťach rôzne názory a zároveň aj vlastné iniciatívy, kde vytvárajú svoj názor na to, čo sa deje, nie na základe faktov, ale kto im je sympatický. V nejakej krajine nedopadnú voľby podľa ich predstav, väčšinou, že nevyhrajú liberálne strany. A už teda aj v novinách, aj na sociálnych sieťach vyjadrujú to svoje pobúrenie, že to nedopadlo tak, ako chceli oni, alebo ich spriaznení voliči, ale že druhá strana rozhodla, typicky demokratické. A je tu správne konštatovanie v rámci tohto rozhovoru pre postoj od Dagda Daniša, keď hovorí, že si myslí, že alternatívne médiá sú do veľkej miery reakciou na daný stav a na nedostatky médií. A spomína už teda aj pandémiu, veď je aktuálna doba covidová, napríklad súčasná pandémia, existujú na ňu rôzne názory, ktoré by mali v médiách zaznieť. Nie akýkoľvek kritický hlas je konšpiračný a ohrozujúci zdravie národa, spochybňovania a tak ďalej. Žiadna diskusia. Lekári, ktorí majú odlišný názor na pandemickú krízu, tak e, nemajú priestor. Buď ste v tom hlavnom prúde, alebo teda, ak ste kriticky, už ste osočovaní, nálepkovaní, diskvalifikovaní a podobne. A potom je zaujímavá samostatná téma, pokiaľ ide o novinárov. Takisto na základe toho, čo hovorí tak Daniš, a takisto môžem povedať aj na základe vlastných skúseností spôsobenia e, troch desaťročí profesionálne e, v, v novinárskej obci, aké rôzne charaktery sa tam pohybujú, aké rôzne ľudia sú. Samozrejme, že okrem tých, ktorí sú onalepkovaní ako konšpirátori a náckovia, máme zase druhý tábor, rôzne Kovačičové, Hanzelové, Kovačič, Tódové a 
moderátori diskusí napríklad, či už vo verejnoprávnej televízii alebo v súkromných televíziách. A nielen na Slovensku, zoberme si ČT24 a v iných televíziách, ako pracujú. A tu sa dostávame k tomu, čo zaznieva aj v rozhovore novinári, ako na princípe stádovitého efektu. Tri faktory, ktoré sú tam dôležité. Stádovitý efekt, sociálny tlak, to, čo hovorím, pokiaľ ide o materiálne podmienky. A tretí sektor. A mnohí novinári sa radi zaradia a dokazujú sebe aj okoliu, že patria do správneho osvieteného tábora. Ale o tom viac po skladbe. Drága,
skladbami pripomenula, keď už hovoríme o tom, čo predvádzal mainstream, nielen pokiaľ ide o Srbsko, ale poďme aj k inému slovanskému národu, hoci tie vzťahy sú také, aké sú bojové medzi slovanskými národmi. Otázka Ukrajiny predtým, um, oranžová revolúcia, potom otázka Majdanu, dnes Donbass a celá tá situácia, ktorá je na Ukrajine. A takisto médiá hlavného prúdu, len ukrajinské stanovisko, takisto pokiaľ ide o Krym, len Ukrajinci bojujú, len Ukrajinci zomierajú, len Ukrajinci sú ostreľovaní. A z času na čas, že aha, aj v Donbase a v Luhansku a Donetsku žijú ľudia, sú ostreľovaní, trpia a tak ďalej. No to je takisto špecifické spravodajstvo objektívne, ktoré vyvoláva nedôveru. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a o 21.30 môžete svoje postrehy, výhrady, poznámky, otázky telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Dokončíme si ešte rozhovor v rámci mimoriadného prestupu a v rámci mediálneho wrestlingu, keď novinár z mainstreamu prechádza do alternatívy a hovorí otvorene o veciach, ktoré už sú síce druhému táboru veľmi dobre známe a má s nimi skúsenosti, ale pre ľudí, ktorí sa orientujú na mediálnej scéne len nedávno, je to nepochybne veľmi zaujímavé. Hovoríme o novinároch, teda, ktorých spomínal aj Dag Daniš, ako je to s novinármi. Ja som svojho času, keď napísal knihu Konšpirátory, versus prestitúti. Písal o tom, že aj ja som zažil novinárov, ktorí z očí v oči mi povedali, že majú odlišný názor na určité udalosti, ale mám hypotéku. A ja som ich nazval vtedy hypotekárni novinári, veď každý má nejaké dlhy hypotéky podľa toho, že čo to očakáva, či mimoriadnú životnú úroveň, mimoriadne dovolenky v zahraničí, krásny vozový park, dieťa študujúce v Anglicku a za to teda urobi čokoľvek, bude hlasať čokoľvek, hoci si súkromne myslí niečo iné. A potom sú takí, ktorí tomu fanaticky veria, alebo takí, ktorí sa prispôsobia akýkoľvek dobe. Tak Daniš hovorí o týchto novinároch, o mladých novinároch, ktorí mnohí novinári, že radi pozujú a dokazujú seba aj okolí, že patria do toho správneho osvieteného tábora. A keď sa mladý novinár rozhoduje, ako keby som počul o Kovačičovi, Hanzelovej a celom tomto spolku. Osvietený tábor, správny. A on teda definuje, že keď sa mladý novinár rozhoduje, či sa zaradí do novinárskeho mainstreamu, za čo bude uznávaný, alebo naopak vybočí a bude prefackávaný a zosmiešňovaný, tak si vyberie prvú možnosť. Lebo nechce ísť do toho rizika. Ale správne poznamenáva, to nie je slovenské špecifikum. Táto kultúra, kultúra v úvodzovkách, je v žurnalistike rovnaká a podobná vo všetkých západných krajinách, aj východných by som doplnil. Vybočiť z názorového nastavenia je stále ťažšie. Áno. A keď hovoríme o liberalizme, ten rozhovor je rozsiahlý, ale tá jedna myšlienka, je, teda, ktorá sa týka liberalizmu, je výstižná, keď hovorí tento autor a komentátor. Citujem. Teraz sa vo verejnej diskusii nepresadzuje liberalizmus, otvorenosť a tolerancia, ale ideológia, ktorá klasickému liberalizmu odporuje. Progresivizmus dnes hlása veci, ktoré by klasický liberál nikdy nepodpísal. Pre liberála bola najvyššia hodnota osobná sloboda. Pre progresívca 
je najvyššia hodnota pokrok a prevýchova spoločnosti. Tomu podriadujú všetko a preto sa stáva, že moderní progresívci nie sú liberálni, neznesú iný názor, potláčajú a prenasledujú ho, pretože pre nich nie je najvyššou hodnotou sloboda a tolerancia, ale premena spoločnosti. Ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, to nie je len otázka novodobých progresívcov, Štefunko, ktorý založil týchto progresívnych súdruhov alebo ja by som povedal perverzných, ani nie progresívnych, pretože všetky tieto tendencie sú len pokračovaním toho, čo spustili aj v súvislosti s juhoslovanským konfliktom a členstvom v USA, pardon, v NATO, vlastne ako lokaj USA a Európskej únie, práve dzurindisti, ešte pred progresívcami. A tu už sa no, iný názor nenosil, tu už sa nediskutovalo, tu sa už vyhadzovalo z práce a všetky médiá sa premenili na jednu hlasnú trúbu. Takže nič, no, nič nové by som povedal v roku 2020, ani v 2003, ani 2015, pretože tento proces už začal v 90. rokoch, nebol až tak výrazný. Tie svoje pozície si stále viac upevňujú a upevňujú. Až to dospelo do súčasného štádia, kde sú schopní zneužívať čokoľvek, revolúcie, vojny, choroby, e, svojich nohsledov, ktorí chcú byť progresívni, ktorí chcú byť trendy, rôzne tí godovci na ministerstvách, ktorí pracujú, všetko vyhlasujú za dezinformáciu a úsilovne sú prepojení, či je to ministerstvo obrany, či je to ministerstvo zahraničných vecí, či je to ministerstvo zdravotníctva dnes už kompletne proti tým hybridným vojnám a za záchranu sveta a Európy v úvodzovkách. A dostávame sa k ďalšej postave v rámci mediálneho wrestlingu a toho prístupu, čo je alternatíva, čo je hlavný, hlavný prúd. To, čo zaznelo aj predtým v tej problematike, mala by to byť kvalitná žurnalistika a snaha o poznanie, snaha o diskusiu a dopracovať sa k nejakému výsledku. Je to ďalšia svojrazná postava Adela Banašova, toho času Vinceová, ktorú takisto ktorýkoľvek kanál zapnete, všade je, všade diskutuje, všade sa pýta, všade dostáva ten mediálny priestor. Ocko je samozrejme alternatívec, ktorý je akože nemilovaný mainstreamom, ale veď v rodinách sú rôzne ľudia, či to bolo v španielskej občianskej vojne, jeden brat bol anarchista alebo komunista, druhý bol fašista alebo či to bolo v nemeckých rodinách, v rodi, alebo v Taliansku, a, alebo aj v sovietskom zväze komunista, antikomunista a podobne. Takže v rodinách je to rôzne. Tuto je to mediálne veľmi dobre ošetrené, pretože obidvaja sú všade na každej, na každej strane barikády a dostávajú priestor. A takisto tá hra na hrane alternatívy a hlavného mediálneho prúdu, kde sa Vinceovej alia Zadele Banášovej Podarilo, ale dnes už je to demaskované, šikovne na tomto láne medzi jednými, druhými alebo v tom wrestlingu prechádzať. Bola na obálke zema vek, išli ju roztrhať, aká je alternatívna, ale včas sa teda stiahla, veľmi obranne začala vystupovať a dnes ju už berú aj v rámci mainstreamu a hlavne, teda veď preba, keď niekto vystupuje vo všetkých televíziách a má diskusné relácie vo všetkom, čo otvoríte a pustíte, tak asi nejaký alternatívny disident so svojrázným názorom a vlastným názorom asi nebude. A takisto 
teda to šikovne uhrala a oslovuje jedných, oslovuje druhých, snaží sa určitú vyváženosť. Nehovorím, že je to určitý posun od fanrádia na rozdiel od Saifu, ktorý teda jej kolega z fanrádia, ktorý je propagandistický panaga, bude hovoriť o multikulty a LGBT a o úžasnom západnom svete a podobne. A vtoľka to do mladých ľudí ako takzvaný influencer, teda má vplyv cez to rádio, alebo youtuber. Podobne Adela Vincejová sa zamyslela a napísala jednu úvahu, v ktorej hovorí, nebuďme ovce. No a tu sa k tomu dostávame, kde hovorí o tom, že nechce sa nechať viesť emóciou odtrhnutého stáda, ktoré spoznáte podľa toho, že béka. No, ovce. Jedný druhý si hovoria ovce. Mainstreamoví prisluhovači a prestitúti tvrdia, že to sú konšpiračné ovce a putinové ovce a alternatívne stádo a veria všetkému, čo je v alternatívnych médiách. A zase druhý tábor tvrdí, pozrite, toto sú prosystémoví otroci, prosystémoví poskokovia, ktorí slúžia systému, takisto veru, všet, veria všetkej tej propagande. A každé to stádo BK, takže neviem, koho myslela toho času Vinceová, kde takisto je to poistené, pretože manželiček zase hlása tie stupidity na stanici Markíza, kde je teda tá propaganda riadná a tak toto majú poistené. Vlastne, ale to je už ich záležitosť, ale pôsobia na mediálnej scéne, preto to nie je len o rodinných vzťahoch, to nie je len o väzbách, keď vás niekto o niečom presvieča z obrazovky, pričom vieme, aký vplyv má moderátor, čo mu napíšu, to prečíta. Myslím si, že Vince prečíta všetko, čo mu svojho času aj Jan Kraus v diskusnej relácie, ktorú má teda talk show, kde ho mal ako hostia a takisto mu dal najavo, že čo on už len môže rozhodovať, Adam rozhoduje vedúci vydania, Adam rozhoduje šéf redaktor, nie je o postoj, on to hral na demokraciu, ako sa oni radia v tej redakcii. Ja som zažil tie porady a pochopiteľne, že napokon vyťazí názor tých, ktorí sú pri moci a to stádo, ktoré im slúži. A myslím si, že v prípade Vinceho či Vinceha, alebo ako to skloňovať Vinceho, je to tak a o Markizáni nehovoriac. To je dlhoročná skúsenosť, ktorá svedčí o niečom, čo vysielajú a čo chrlia na ľudí. Od vojen až po vtáčiu, prasáciu chrypku a dnes COVID. <kým> Pochopiteľne aj s tou zostavou, ktorá tam je a ktorá tam pôsobí. No ale táto postava Adela Banašova-Vincejová, ktorá je teda na akejsi um, pomyselnej hranici v tom wrestlingu medzi jednými a druhými, čo je veľmi šikovná taktika aj z jedného, aj z druhého tábora, ako keby ju brali na vedomie, ale to je vec každého vkusu. Píše o tom, že uh, veľmi takticky, že určite som v niečom ovca. Nech sa akokoľvek snažím pod rôznymi vplyvmi si živím menšie a väčšie predsudky a názory. Neviem, predsudky, kde sa zamieňa predsudky a skúsenosť. Predsudky k iným kultúram, náboženstvám, etnikám, keď už sa bavíme napríklad o imigrantoch. To už nie sú predsudky, veď to sú skúsenosti. Stačí prekročiť hranice a prísť z Bratislavy, to máme ľahšie, do Viedne alebo do Rakúska. Alebo kdekoľvek na západa vidíte, čo sú tie iné kultúry. Pokiaľ to nie je nejaký pseudoumelec, ktorý sa hrá na mimoriadne multikulty, chodí do určitých ulic, do určitých objektov a nechce vidieť, čo sa naozaj deje. Takže tie predsudky neviem, v akej súvislosti, ale častokrát sú skúsenosti, negatívne skúsenosti, a ľudí, ktorých poznáte, prečo mám opakovať negatívne skúsenosti nieko, keď sa niekto, ja neviem, popálil na plynovom sporáku na platni, tak to zopakujem, lebo ja mu neverím, že sa tam popálil. Takže keď má západ problémy s týmto multikulty, ktoré zlieva s nekontrolovanou migráciou, s pomermi, ktoré tam panujú, tak my to budeme opakovať, lebo takto v Bruseli chcú, lebo my budeme európsky a svetoví. Ale to je otázka predsudkova tzv. stereotypov. 
A hovorí o prebudení, o následnom pochopení, že veci môžu byť aj inak. Áno, prebudenie, následné pochopenie, ako v prípade Daga Daniša, veci sú inak, pokiaľ ide o imigračnú krízu. Veci sú inak, pokiaľ ide o Majdan na Ukrajine. Veci sú inak, pokiaľ ide o jednotlivé vojny a k tuchu, ktorým už teda došlo k rôznym farebným revolúciám. Veci sú možno inak, pokiaľ ide o COVID a podobne. Ale znovu spomína, ako ja hovorím na, za, na úvod relácie, zdravý sedliacký rozum. To kritické myslenie, to mysl, tým sa oháňajú všetci. Myslíte kriticky. To aj z denníka N. Hrlia, ale dávajú príručky na školy. Myslíte kriticky. Áno, kriticky, ale v našom duchu. O to ide. Ako kriticky chcete myslieť? Aby to, čo vám povie Hanzelová, Todová a Bán, na to ste prikyvovali, vtedy kriticky myslíte na tých školách. Ale ako náhle myslíte inak, jasné, už ste kotlebovci, fašisti a neviem, čo všetko, konšpirátori a, a tak ďalej. Tak takéto vnímanie presne odporuje tomu, tomu poslaniu žurnalistiky. Keď dve politručky chodia po školách, tam vtlkajú niečo, nie diskutujú, vtlkajú, ak to má iný názor, ten je buď ho nepripustia k nejakej diskusii, označia ho hanlivo, ale ešte ho nelinčujú. Ale majú blízko k tým 50. rokom minulého storočia. Takže ten zdravý sedliacký rozum si každý vysvetľuje po svojom. Určite aj v tom mediálnom wrestlingu jeden rok, druhý rok. Určite si po svojom vysvetľuje zdravý rozum inak Badášova, dajme tomu inak Rostas, inak Dagdaniš, inak ja. A v všetkej tej skromnosti na záver teda táto mediálna taktička by som nazval, ktorá medzi tými rohmi lavíruje, ale má plnú podporu mainstreamu, konštatuje, že si nenárokuje, nenárokujem si na poznanie skutočnej pravdy, tá je v úvodzovkách. Čo to je tá skutočná pravda? Každý ten tábor tvrdí, že on pozná tú skutočnú pravdu o Putinovi, o Trumpovi, o Brexite, o Európskej únii, o covide. Skutočná, neskutočná fakty. Povedzme si fakty, popíšme si realitu, nie na základe toho, že niekomu nedáme priestor a budeme presadzovať len jednu verziu. No a pokiaľ má niekto tú predstavu, že ale ľudí treba usmerňovať, pretože sú nevzdelaní, hlúpi, nerozhodujú sa správne, potrebujú to vysvetliť, objasniť a tak ďalej, tak to je o manipulácii, to je o diktáte. Teraz ide o to, kto bude mať ten diktát, čo bude určovať, aké hodnoty presadzovať a do akej miery mu ľudia na to naletia. Takže čo je skutočne, neskutočná pravda, skutočná pravda, je pravda a sú fakty a je realita. A potom si to žiada diskusiu, dospieť nejakému výsledku a skutočne uznávať nejaké pravidla, nejaké princípy a nielen manipuláciu a zavádzanie a spracovávanie ostatných. V téme pokračujeme ďalej po skladbe. Pravda 
však jasná. Počúvate reláciu Mediálny wrestling, ktorý máte záujem, môžete telefonovať od 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovoríme o mediálnom wrestlingu v rôznych e, osobách, Spomínali sme Dagadaniša, spomínal som Adel Banášovu Vinceovu, čo sa deje po mediálnej stránke, pokiaľ ide o alternatívu, mainstream, rôzne tie názory. Ja som na začiatku spomínal, že na rozdiel od českej scény, kde je, samozrejme sú opodstatnené kritické hlasy, vieme to, tá oficiálna propaganda je taká, aká je, takisto pôsobia určité mimovládky, takisto zohrávajú veľkú úlohu určité finančné obnosy, ktorými sú financované aj rôzne stránky a hybridná vojna, Rusko a EU, NATO a celá tá problematika, tak ako po celej Európe a u nás je nám to 
veľmi blízka. Ja som hovoril o tom rozdiele, že ešte aj na českej oficiálnej scéne z času na čas mainstreamovej sa objaví niekto, kto dostane priestor povedať niečo. Jasné, že si ho podáva moderátor, útočia na ňo, ale predsa si len dajú tú námahu, hovorím v, takisto v obmedzenej miere, ale môže niekto prísť úplne s odlišným postojom, názorom, ešte do, ani nie do politickej diskusnej relácie, ale dajme tomu do určitej talk show, opäť sa dostávam ku Krausovi, show Jana Krausa, kde bol Daniel Vávra, herný vývojár. Tí, ktorí hrajú hry ako Mafia, počítačovú hru Mafia, takisto Kingdom Come, kráľovstvo prichádza a podobne vedia, o koho ide. Nie každý sa venuje videohram, hlavne mladí ľudia vedia, poznajú, či už Mafiu alebo kráľovstvo prichádza. Ale u nás, u nás aj pri rôznych tých reláciách, kde je zdanlivo zábava a rôzni tí herci a osoby zo showbiznisu, nedostane nikto priestor, kto má nejaké odlišné názory od toho, od toho trendu, ktorý systém udržiava. Či sú to herci, či sú to speváci. Jednak sa ani neodvážia nič povedať. Neviem, asi honoráre a účasť. Program o to, to bol totálnym svetkom, sú schopní zahrať, povedať čokoľvek. Česť vynímkam, ako Sima Martausova, ktorá mala iný názor na to, čo sa tam predvádzalo, ale to je iná problematika. Hovorím, u nás v nejakej diskusii, nie politickej, v nejakom talkshow, niekto, kto príde úplne s odlišným názorom a povie, král je nahý, systém je chorý, je tu cenzúra a nahráva to niektorým ľuďom. A je to zvrátená predstava akejsi demokracie. U nás tento priestor nie je. Žiaľ, možno ma niekto poopraví a povie, ale minule som to. Ja len uvediem príklad, teda takisto je to uh, televízna stanica, ktorá nie je verejnoprávna, je súkromná. Česká má tam svoj program. Jan Kraus, ten má tiež rôzne názory, postoje. Niekoho v tej diskusie e, dokáže prevalcovať, zosmiešniť, niekoho zase vyzdvihnúť, niekomu je opatrný. Takisto ten jeho prístup. Ale ako spomínam, bol tam teraz Daniel Vávra. Daniel Vávra, ktorý okrem toho, že vyvíja počítačové hry a opäť mal skúsenosť aj v rámci počítačových hier, lebo politická korektnosť je všade. Udávači nox sledia, systémoví prisluhovači sú všade, takže tá hra napríklad jeho počítačová Kingdom Come, v anglične kráľovstvo prichádza, je z českého stredovekého prostredia, z obdobia husitov. Tam mu písali Nemci a Američania, bystreto hlavičky, už vymastené politickou korektnosťou, že ako to, že v tej hre nevystupujú napríklad Vietnamci, nie sú tam Černosi. A on vysvetloval, tá hra je presne aj po diskusiách, teda nie diskusiách, ale odborní poradcovia na tú dobu, či sú to kostýmy, či sú to zbranie, či je to prostredie, všetko, aby súviselo s tou dobou, jasné, aby tam nemal niekto hodinky alebo guľomet, ako uh, to bolo s majorom Teraským, dajte tam Sudruhovi Žižkovi, tam má nejakú halúsku, dajte mu tam gulomet, tak sa kreslil gulomet Sudruhovi Žižkovi, lebo major Terasky v Čiernych baronoch to tak chcel. Nie, tam je presne autenticky, ako to v histórii bolo. No ale vymastené hlavičky zo západnej Európy a zo Spojených štátov prekážal im princíp, ktorý odporuje multikulty a zastúpenia, ešte tam diskutovali historicky. No ale veď boli tu mongolské nájazdy, hej, ale nie vtedy, keď tam boli husiti, asi, alebo možno tam nejaký mongol zostal, alebo niekto. A dožadovali sa toho pestreho zastúpenia a Vávra sa teda bránil, že je to nezmysel a to tam nepatrí. Takže, neviem, husiti, keby boli v Nigerii, asi by to bolo také vierohodné, že tam pôsobili husiti, ale to hovorím v týchto 
politicky zmanipulovaných hlavičkách progresívnej zvrátenosti to nie a nepochopí. Takže to mal skúsenosť a teraz je jeden z iniciátorov kampane Stop cenzúre. Je to petícia proti cenzúre na sociálnych sieťach. Áno, súvisí to s mediálnym wrestlingom, na sociálnych sieťach sú aj také, aj také názory oficiálne médiá majú svoje stránky, takisto na sociálnych sieťach novinári sú aktívni v rámci či už Facebooku, Instagramu, Twitteru a podobne na sociálnych sieťach, vyjadrujú svoje názory, podporujú určitú myšlienkovú názorovú líniu. Takže tie sociálne siete a tam sa odohráva aj ten informačný zápas sú veľmi dôležité a sú pod kontrolou. Práve preto je tá petícia Stop cenzúre, matematike, chlibar, vývojar Daniel Vavrá ďalší, ktorí podpisujú a angažujú sa v tom. Ale práve v tejto relácii, ktorú si môžu mainstreamoví diváci pozrieť, aj tí, ktorí nehľadajú žiadnu alternatívu. A tam Vavrá hovorí o tom, teda hovoril v tej relácii, že a z hodovokolnosti Jan Kraus mu pritakával, alebo takisto do tejto problematiky vniesol aj svoj kritický pohľad, že Je mnoho ľudí, ktorí sú vymazávaní, nielen na Facebooku, ale majú vymazanú aj kreditnú kartu. Sú úplne odpísaní, sú mimo spoločnosť, úplne vylúčení len preto, že vraj ich názory sú kontroverzné. A to robia korporácie a môžu robiť, čo chcú. Poukazuje teda na Facebook a tieto praktiky. A aj Jan Kraus pochopil že a vyjadril sa, že tie korporácie povedia ľuďom, že predsa podpísal pravidlá, ktorými sa pripojoval na tú sieť. Ale ako Vávra oponoval, nikto nepodpísal pravidlo, že by nesmel napríklad vysloviť určité meno. Aj kvôli tomu sa ľuďom rušia ich účty. A 85% dospelej populácie Českej republike na Morave a Sliesku, ako uvádza vývojar Vávra, má účet na Facebooku. A má ho tam preto, aby komunikovali s ostatnými. Messenger, Whatsapp. Takže keď ich odtiaľ vysačkujú, tak stratia, stratia svoje kontakty. A s tými ľuďmi, ktorými chcú, sa nemôžu spojiť. A korporácie majú tak dominantné postavenie na trhu. Monopolné. Ako uviedol Vavra, to je vlastne spôsob mediálna spoločnosť, ktorá uskutočňuje určitú mediálnu komunikáciu a je tam skrytá reklama všade. To, čo niekto posudie ako rasizmus, je vyslovene na nich. To aj moderátor sa teda k tomuto vyjadroval. Pričom vývojar Vávra poukázal presne na to, že tam sa cieľene zobrazujú veci, ktoré vámi manipulujú. Začne sa vám tam zobrazovať propaganda v prospech niekoho. A o niekom zase len negatívne správy. A keď to niekto robí, dajme tomu týždeň pred voľbami, tak môže zmeniť, si povedete, a to nemusí ovplyvniť, získate 1-2%, preto sa aj zakladajú strany, ktoré si dávajú do názvov rôzne príťažlivé pojmy. Nedostanú sa do parlamentu, ale ukradnú 1-2%, oslabia niekoho, alebo naopak. Práve to 1-2% v prospech niekoho môže ovplyvniť voľby, keď sú voľby veľmi vyrovnané a to, naho, to môže viesť k zmenám volebných výsledkov. Aj to percento, aj každý ten hlas. A na tom tie korporácie a sociálne siete, ktoré korporácie ovládajú, alebo určitá korporácia, s tým ratajú a na tom pracujú. A pokiaľ ide o signatárov, takisto u nás, áno, teraz sa začali umelci, lebo nemajú kšefty, tak kritizujú, ale nie systémové problémy, nie cenzúru, to, že nemajú peniaze. To, že nemajú projekty, lebo v tom bráni COVID, rozhodnutia vlády. Ale to nie, väčšinou volili túto vládu a tie strany, ktoré sú tam, nejdu kšefty. Nie principiálne. 
Vavra nemá nič z toho, ani keď chlibar, že kritizuje sociálne siete, ani na tom nezarobí, ani nič nezíska. Naši pseudoumelci nariekajú, lebo nemajú z čoho žiť, takisto ako aj ostatní ľudia. Nielen v kultúre. Aj v športe, aj v gastronomii a tak ďalej. Rodiny majú problémy, takže ich motivuje len, že nie sú kšefty. Ale pokiaľ ide o túto petíciu Stop cenzúre, tak je tam napríklad herec Marek Vašut. Čo u nás neviem, ktorý herec, u nás sú všetci herci tzv. slušní, vybehnú za pahofov na podiu a tam sa klaňajú progresívcom a riešia kuciaka a nič iné. Pričom jasne, vražda novinára je hrozná, ale je tu mnoho iných vecí, pri ktorých držia hubu a krok a držali hubu a krok. Hoci sa ich to nemuselo dotýkať osobne. No a tuto je herec, ktorý si povie, že nie, je tu cenzúra. Bývalý guvernér Českej národnej banky napríklad sa prihlásil k tej petície Onjejnev a podobne. A tieto veľké korporácie, takisto otvorene sa tam hovorilo o tom, platia na daniach minimum z toho, čo zarobia napríklad v Českej republike. Ako aj upozornil vývojar Vavra, oni majú miliardové zisky, ale platia dane niekoľko miliónov len. Aj toto je tvár liberálnej, no, ani liberálnej, ani demokracie, demokracie tej trhovej diktatúry, tej nadvlády, nadvláda korporácií, kšefty, ovplyvňovanie vedomia, mazanie e, statusov, spochybňovanie určitých názorov, určité kampane, veď v tom je chorá tá spoločnosť. Čo si teda liberálkovia a progresivisti nie a nie priznať. No a k čomu to slúži? No, ten, kto vlastní médiá. Ten, kto vlastní médiá, ako aj spomínal Dag Daniš, niekedy to nie je na tej úrovni majiteľ, nebude sa baviť s nejakým redaktorom, radovým alebo nejakým vedúcim oddelenia. To je na inej línii. To je na línii majiteľov, šéfov, programových riaditeľov, šéf-redaktorov a tí si dotiahnu poslušné Anzelové a komanda N, teda tí, ktorí uvažujú rovnako ako denní gen, tak ako to urobil Mika ako riaditeľ televízie so šéf-redaktorom Dikom, ktorý je prepojený na Grendel a ten Lipšic a doniahal si tamto Lipšicové stádo, alebo ja hovorím komando N, ako denní gen Hanzelová a celý ten spolok Čekovský, ktorý dnes sedí v parlamente a je predsedom výboru a vybavuje si účty do slovenskou televíziou, lebo ono tiaľ muselo odísť a iní museli odísť práve kvôli kariéristickým liberálom a kvôli propagande a dzurindizmu a tomu prisluhovaniu neoliberalizmu. Iní takisto museli odísť, len nie sú v politike, tak si nevybavujú tieto účty. A na tejto úrovni to funguje v médiách, takže je dôležité, kto vlastní médiá, preto aj v rámci tohto mediálneho wrestlingu Nova Českej republike, u nás Markíza, patrila CMI, patrila Loderovi a tomuto spolku a čo tam presadzovali, nepochybne svedčí o niečom. Tí, ktorí majú slabšiu pamäť, pripomeniem, keď dnešná moderátorka, predtým redaktorka Puškárová, takisto fanatická dzurindistka, v 98. si ju pamätám ešte zo slovenskej televízie, dostala v Spojených štátoch cenu za novinárskú prácu. Tá spočívala v tom, že mapovala návštevu Georgia Busha juniora na Slovensku a s Zurindom, pochopiteľne. Takže to je mimoriadný počin novinársky mapovať návštevu prezidenta Busha, kde oddané stádo na Hviezdoslavom námestí mávalo zastávkami pred americkou ambasádou, kde teda prišiel George Bush. No a tá cena sa odovzdávala v New Yorku na Ronald Loder, ktorý vlastnil siami, vlastnil Markizu, má svoje kontakty aj cez jednu mimoriadnú náboženskú obec, pochopiteľne, čo sa už pomaly nesmie povedať. To je takisto politická korektnosť, kontakty v New Yorku. Takže cena sa dávala. Beriem tých novinárov, ktorí 
dostávajú za investigatívu, ktorí nasadzujú krk, ktorí idú odhaľovať špinavosti, ktoré takisto súvisia s politikou, s podnikateľmi. Ale návšteva Buša, to je ako keby pravda, alebo ja neviem, v Moskve by dali cenu za starých čias, lebo tu bol Brežneva nejaký novinár, mapoval jeho cenu. No tak asi toto je Markýza, vždy aj bola a nová takisto v tomto duchu. No ale teraz majú nového majiteľa, Petra Kellnera. Našim poslucháčom z Čech je jasné, skupina PPF, najbohatší Čech, Peter Kellner, ktorý prevezme mediálnu spoločnosť Central European Media Enterprises, CME, povolila to aj Európska komisia. Práve dnes má byť dokončená, alebo bola táto transakcia dnes, 13. oktobra, ako to oznámila CME na svojich internetových stránkach, pretože súčasťou CMI sú televízne stanice v piatich krajinách strednej a východnej Európy. No a Európska komisia dospela k záveru, že tá transakcia nevzbudzuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže v európskom hospodárskom priestore. Hodnota tej transakcie sú 2 miliardy a Európska komisia tým schválením vlastne odstranila poslednú prekážku v dokončení tejto transakcie. CMI vždy mala vplyv a má je to jedna z popredných mediálnych a zábavných spoločností Strednej a Východnej Európy. Vysiela na 30 televíznych kanáloch, oslovuje 45 miliónov divákov. Predtým si je mi vlastnila 64% akcií americká spoločnosť ATT. A neskôr už mala 75%. Vďaka tomu, že sa spojila s mediálnou firmou Time Warner. Teraz je tu Kellner. Je za tým aj politika? Lebo od svojho času sa tvrdilo, no a čo, že tak, jak sa privatizuje, ja neviem, továreň na auta, alebo továreň na obu, tak aj média. No nie, média majú veľký vplyv, veľká masáž, vedomia ľudí, nie je to len zábava. Cez tú zábavu sa podsúvajú myšlienky. Aj tí humoristi vyjadrujú určitú, určitú politickú líniu. Aj pri spoločenských rôznych reláciách sa vyjadruje tí všetci moderátori, herci, baviči a tak ďalej, čest výnimkám, presadzujú určitú líniu. No, zoberte si len takisto tí, ktorí ste skôr narodení a počúvali ste Vácvalova, Andráši, rôzne tí humoristi, ktorí boli. Tí všetci zametali cestičku dzurindistom svojou zábavou. Títo zase sú progresivisti. Rôzni títo dnešní herci, tzv. slušní, tí zametali cestičku Oľano za ľudí, progresívcom a podobne. Saskia. Takže oni sa darmo budú tváriť a viesť kampane, že choď voliť. Ja ti nehovorím, že koho. No, ale keď tam máte Pavolfovu a Spol a Stankeho, je asi jasné, koho by ste mali voliť. A oni to mladí chápu aj správne z ich pohľadu a vedia. No a na to sú tie médiá, aby formovali aj ten humor. Polnišová a Spol, tam je tiež evidentné a jasné, koho ty dve robila kampaň Radičovej, potom zase... Samozrejme, tieto progresívne myšlienky v rámci humoru. Zo všetkého si robíme humor. Z Rusov si môžeme zo Slovenska, Svetopluka, zo slovenskej histórie, ale z imigrantov si humor nerobíme. No, tak vieme prečo, lebo koho volíme. No, tak je to dôležité, kto dostáva priestor aj v tej zábave, aj v správach, aké ksichty tam čítajú tie správy a s čím sa stotožňujú, lebo z nich tiež buči, koho volia a koho budú voliť. Takže je dôležité, kto je v televízii, kto ju vlastne, akých ľudí si tam dosadí. Tak je Peter Kellner aj s tým, ako získal siemi, je za tým nejaká politika? Jasné má e, mobilného operátora, telekomunikačnú skupinu, cez JNT je prepojený s bankami a podobne, 
A je to, media sú už v rukách rôznych miliardárov. Čo je zaujímavé, tie hlavné televízie, rádia, noviny a weby sú už v rukách miestných miliardárov. Už ani nie zahraničných, napríklad z Českého trhu. To odišiel vlastne posledný veľký zahraničný vlastník významných médií. A už je to v rukách miestných miliardárov. A tí majú tiež záujmy a slúžia aj zahraničným záujmom. Kelner, keď kúpil si jami, tak predtým tvrdil vo výročnej správe, že PPF nebude nikdy vstupovať do politiky. Aj keď ju z toho podozrievo. Jasné, Kelner má svoje kšefty v Číne, má blízky vzťah k inštitútu Václava Klausa, ktorý financuje, má svoje strategické aktivity a e, pracuje na nich veľmi usilovne, nepochybne. A čo vedie týchto miliardárov? A to je ten hlavný prúd, to je ten mainstream, kde podľa toho, aké názory potrebujú, ale väčšinou sú to prosystémové a vedú svoje kampane, tak pustia tie, to, čo tam vlastne potrebujú, aby ľudia dostávali ako informácia a podľa toho ich spracovávali. A Kelnerová PPF vstupom teda do CMI a v súvislosti s politikou, ako sa vyjadril nedávno vo svojom stĺpčeku šéf-reaktor Lidových novín, Kelnerovo postavenie je často prirovnávané k Nemecku, o ktorom sa hovorí, že pre Európu je veľké, ale na to, aby sa stalo svetovou veľmocou, je malé. Majiteľ PPF zistil, že pre svet či pre Európu je príliš malý, ale po kúpe televízie Nova sa stáva príliš veľkým pre tento štát. Týka sa Českej republiky, ale bude mať aj Markizu. Až na toľko, že keď bude chcieť, môže určiť, kto bude prezidentom a premiérom. Markiza vyrobila Šustera. Ako prezidenta vyrobila stranu, áno. Rusko ako minister. No dnes už je to na úplne inej úrovni. Takže áno, média majú obrovský vplyv, ktorú vládu povaliť a ktorú podporovať. A navyše, keď všetky tie médiá išli v tom jednom šíku. A práve preto je veľmi dôležité týchto voličov zaujať aj prostredníctvom televíznych staníc a komu patria, a komu patria médiá a o čom rozhodujú. To je práve to zákulisie a nie tá, tá, to pozlátko na vonok. My sme tá objektívna žurnalistika, my pracujeme pre vás, pre ľudí. Áno, tak by to malo byť. V niektorých prípadoch tak to je, ale nezodpovedá to častokrát tomu obrazu mainstreamu, ktorý dáva tie relevantné správy, overené a spolahlivé. V téme pokračujeme po skladbe. Девяносто песен знаю, в один вечер все спою. Ойдуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ойдуся, ой, Маруся. Песни по три слова, дорогой тебя люблю, ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой тебя люблю, ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой тебя люблю.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Počuli sme pred chvíľou kacírskú hudbu, jednak to bolo ruské, jednak to malo slovanské motívy a mali by sme v rámci trendy počúvať zrejme černožský rap a na čiernych životoch záleží, Black Lives Matter, ale iba na čiernych záleží, pretože nemyslím si, že záleží len na čiernych životoch a aktuálnej situácii v Spojených štátoch, ale záleží rovnako a záležalo, čo prestitúti tomu nevenovali pozornosť, aj na srbských životoch v Kosove, Záležalo. Záleží aj na ruských životoch na Tombase a záleží aj na bielých životoch a na be- životoch belochov v Spojených štátoch, ktorí neboskávajú nohy agresívnym černovským militantom. Takže na všetkých životoch záleží. Kacírskú skladbu sme počuli, myslím si, že to je v poriadku. A prechádzame teda k téme. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily v priebehu relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď sa rozprávame o mediálnom wrestlingu a o rôznych tých vyjadreniach alternatíva hlavný prúd, takisto zo svojej bohatej skúsenosti novinárskej viem, kam sa upierali zraky vedúcich vydaní, keď mali pred sebou televízne obrazovky, keďže sme v televízii, dostaneme sa k agentúram. Čo bolo na CNN, to bolo, aby by si to bolo božstvo. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, máte toto, lebo to bolo na CNN, máte to, lebo to máte, na, to bolo na BBC. Fajn, však nikto nespochybňuje, že sú tam veci a existujú aj iné zdroje a existuje aj iný pohľad ako CNN a BBC. A táto druhá generácia Hanzelová a Kovačič a tento spol a v tých rôznych rádiách, Radio Express, kde sú pravidelne tie politické debaty a takisto jednostranne zamerané. Božstvo a v tých príručkách denníka N verte spolahlivým zdrojom a dozviete sa spolahlivý zdroj. New York Times, Washington Post, Reuters, agentúra AP a podobne, BBC, samozrejme CNN. No a táto generácia Komanda N alebo neoliberálnych fanatikov, respektíve týchto progresívnych súdruhov, vám bude omieľať stále dookola, že toto sú spolahlivé zdroje. Sú to zdroje, samozrejme. A sú tam aj spolahlivé veci. Ale nie všetky a nie je to len toto obraz sveta. Preto v rámci mediálneho wrestlingu chcem upozorniť na zaujímavý článok, od Jana Víteka, ktorý trvalo žije vo Švajčiarsku, je ešte z minulého roku, ale stále aktuálny a platný, pretože nič sa nezmenilo. Vyšiel na portáli neviditeľný pes Lidovky CZ a autor hovorí o troch sestrách a jednom názore. No, dostávame sa k agentúram, lebo píšuci novinári si tiež kladie otázku. Odkiaľ noviny a televízie vedia o svete? Čo píšu a ukazujú? Niektorí majú štáby bohaté televízie a niektorí zase nejdú, aj keby mali štáby. Taký denník gen má peniažky, no veď nie je problém, aby ESET zaplatil a mohli sa ísť presvedčiť, kde sa čo konkrétne deje. Aj na ten Donbass, aj na ten Krym je iné, čo už napíšu. Ale oni majú prostriedky aj do tých no-go-zón, aj do Viedni, kde sa mlatia Sirčania, Iračania a podobne, alebo Turcia, Kurdi, alebo do nejakých nemeckých štvrtí, alebo do Londýna. Oni majú na to prostriedky, aby išli. Ale Niektorí majú, niektorí nečerpá sa z agentúr. Áno, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, aj tí spravodajcovia, aj tí spravodajcovia čerpajú z agentúr. A autor teda tejto úvahy, jasné, že tento pôsobí novinačine, tak vie, Jan Vitek si kladie otázku. Ak vás tá otázka prekvapí, odpoveď vás udiví, čo píšu a ukazujú doviny a televízie. 
to, čo získajú z troch svetových tlačových agentúr usídlených v New Yorku, v Londýne a v Paríži, ktoré sú prepojené určitou ideológiou a mocenskými záujmami. A môžem povedať, že ten autor sa nemýli, pretože mám presne tieto skúsenosti. Boli aj vedúci vydania, to sú tí, ktorí rozhodujú, čo vidíte na obrazovke, alebo čo je v novinách a aké sú titulky, ktorí boli ústretovejší argumentom, alebo reálnej situácii a boli, ktorí vás nutili do niečoho a stiažovali sa a prenasledovali, lebo to nie je jak v CNN a BBC a nie je to tak, ako si ráno prečítal v SME ešte v 90. rokoch a dnes teda v denníku N. A poukazuje práve autor na to, že tieto tri svetové tlačové agentúry, z ktorých sa čerpa hlavne, ich úloha spočíva v ovplyvňovaní nášho videnia a vnímania sveta. Preto tie médiá, ktoré vidíme, ten hlavný prúd, rovnaké udalosti, rovnaký pohľad, rovnaké svedectvá. On tam spomína práve vojnu v Syrii, kde bolo v súvislosti s vojnou v Syrii zverejnených priebehu šiestich mesiacov v deviatich popredných európskych denníkoch. Zaoberal sa tým Swiss Propaganda Research, Inštitút pre výskum propagandy a zistil, pokiaľ ide o Sýriu. A takisto prestitúti tu všetci schváľovali likvidáciu Sadama Husaj, pardon, Asada, Sadama Husajna predtým schváľovali. Hoci samozrejme, že to nebol vzorový vládca, ale čo je dnes v Iraku, si povedzme. Demokratické prostredie, nepochybne. Ale Asada, Bašara Asada, spomínam to aj preto, lebo to bola moja posledná kvapka, keď som si myslel, že v tej verejnoprávnosti sa nejako môže niečo zmeniť a práve za vlády Lipšicovho stáda a Dika, prepojeného na Grendela, som bol nútený o Sýrii pod tlakom vedúceho vydania. Nebol, lebo som to neurobil. Písať o Sýrii len z pohľadu, ako to vyhovuje Američanom a Asadov názor nás nezaujíma, ani ruský názor, ale len jedna strana. No čo som odmietol a rozhodol sa aj odísť. A našťastie teda už, to bolo v 2013, už fungovala alternatíva. A kolega bol ochotný to urobiť, ja som nebol ochotný a odišiel a jasne, že mi hrozilo pomaly ohrozenie vysielania a podobné veci a iné skúsenosti, ale to sa dočítate aj v knihách, ktorých som napísal. A vrátim sa k tej Syrii a Swiss Propaganda Research. 78% všetkých článkov tvorili ak nie úplne tak čiastočne správy troch sestier, dostaneme sa k tým trom sestram, prevzáte priamo alebo v preklade to, čo urobili vlastne národné tlačové kancelárie, ako máte SITA, ako máte TASR, ČTK, ktoré preložia tieto agentúry a nemali k tomu pôvodné správy a 82% komentárov a rozhovorov, rozhovorov vyznelo v prospech zásahu USA a NATO. Názory sírskej strany, pokiaľ o nich padla aj zmienka, boli označené za klamstva. Ja vám osobne môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, takto to fungovalo v slovenskej verejnoprávnej televízii za Miku a za Dika, ktorý myslím, že dnes je v aktualitách v tom investigatívnom týme okolo Kuciaka a spol. Takto to presne fungovalo. Nič z druhej strany, všetko je to klamstvo. A takisto v 90. rokoch, keď bola vojna v Jugoslavii, to isté vedenie ktoré bolo, teda vtedy bol Tibor Búza, neskôr programový riaditeľ zamiku, ale vtedy bol šéf spravodajstva, tak isto srbské a ruské stanovisko boli lži. Všetko bolo správne, čo prichádzalo z NATO. Na tomto princípe. No a teraz sa dostávame k tomu vplyvnému trojlistku Tri sestry a tak toto funguje. Americký Associated Press, AP agentúra, 
majú 260 pobočiek v 106 krajinách sveta, 40 tisíc zamestnancov. Správy AP používa 1300 médií, ktoré ovplyvňujú viac ako polovicu ľudstva. Druhá sestra, Agence France Press, AFP, už vznikla v roku 1835, má svoju históriu, Nespatrí štátu, predtým ju mali súkromníci. 200 pobočiek v 150 štátoch, 12 tisíc žurnalistov, 5 tisíc práva komentárov denne, takisto vo vyše tisíckých médií v 120 krajinách na 5 kontinentoch. Reuters s pobočkami, agentúra Reuters v 100 krajinách, 45 tisíc zamestnancov, ich správy číta miliarda ľudí denne. Dnes táto agentúra patrí kanadskému multimiliardárovi Thomsonovi a aj s vlastnou tlačovou kanceláriou zo sídlo v New Yorku. Takže to, tieto tri agentúry, to je fabrika na informácie pre všetky druhy médií. Zásobujú ich slovným materiálom v niekoľkých jazykoch, fotografie, grafy, videá, nahrané rozhovory. Majiteľom to vynaša miliardy dolárov, to už je to asi iná vec. A to ovplyvňuje verejnú mienku, to sa sprostredkova, tým sa absolútne verí, ako hovorí aj tento autor ktorý žije vo Švajčiarsku, nadvláda svetových agentúr vysvetľuje, prečo určité geopolitické udalosti sú vždy v súlade so stanoviskom USA na to a tie iné, ktoré neladia, sa do tlače a televízie nedostanú. Keď agentúry zamlčia, čo považujú za nevýznamné, médiá sa o tom nedozvedia. Čo nehlasia agentúry sa nestalo, pokiaľ tam nejde štáb, ale v podstate tam, kde vybehne Andrej Ban, zase len povie, čo AP Reuters a AFP, čiže v duchu USA, NATO. Áno, niekto môže oponovať, oponovať, ale arty zase v ruskom duchu. A? Tak majme právo poznať aj aj a vytvoriť si znázor. Alebo bezvieradne budeme veriť Reutru, AFP, AP, Bánovi, denníku N a podobne. Je to teda na zváženie. Po skladbe môžete volať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a máte priestor až po skladbe.
Vítam vás v relácii Mediálny wrestling, posledná časť, teda posledná polhodinka, kde máte priestor vyjadrovať sa, telefonovať, písať. Ja ešte pre istotu zopakujem na telefónne číslo 048 381 a už máme telefon, takže nech sa páči. Á, zdravím Ľubo, po vekoch, vekoch Vladko Zlumeného, s nami poslucháč. Výborná relácia, na to by som povedal tie prvé časti ku Dagovi Danišovi, že ja mu osobne až tak neverím, pretože e, neviem, či ľudia vedia, ale v takých redakciách tých novín, čo sú, ak denní sme, N Aktuality a Pravda a plno ďalších, je tých kmeňových vlastných zamestnancov, novinárov, je len veľmi malé množstvo. Druhá väčšina z nich, totiž živnostníci, ktorí majú len podpísanú zblúvu s danou redakciou o výkone teda novinárskej činnosti a berú základný príjem plat, teda základnú zložku a potom podľa toho koľko majú pozretí, lajkov a podobne na ich články, ktoré napíšu. Takže napríklad taká Monika Todová, ktorá píše síce blúdy, ale má plno, plno, plno zliadnutí, videní a má svoje obrovské stádo, ktoré to číta. Týpadu má veľký objem zobrazené reklamy, keď to čítate. A z tých reklam sú proste koeficienty, ktoré sa prepočítavajú na to, koľko dostane finálny plat jej proste zo zmluvy zo stopíkať denníkom N. A tým pádom, keďže tak Daniš mal veľmi nízke tieto koeficienty, lebo základný plat je proste mizerne malý, tak samozrejme bolo mu jasné, že mu, a má veľmi nízku karmu na jeho články, tak bolo jasné, že musí odum dal. Takže tak Daniš, keď šiel do postoja, tak šiel ku 
liberálnym kresťanom, k liberálnom kresťanskému časopisu a, a tým pádom, pretože on to tvrdé jadro tých ultraliberálov rozhodne nikdy nebol. Takže tak, tak Danišovi neverím z toho dôvodu, že bol síce umiedenejší, bol síce počuť na iné názory, rozmýšľal viacero vetiev a rôznych prístupov, ale stále to bol liberál a stále mal liberálne názory, takže tohto dobu neverím a inak výborná relácia. Ďakujem za túto reakciu, ja len dokončím to telefónne číslo 048 381 0101 a maily KSK. Ja nemám asistentku, aby mi to nejako preberala, takže idem za radom, pokiaľ ide o maily, telefonáty majú prednosť, ak bude telefonát. Pokiaľ ide o tento telefonát, je jasné, čo to tu zaznelo, je to opodstatnené od nášho poslucháča. Podstatné bolo pre mňa, že v tom rozhovore tie myšlienky, ktoré boli, nie osoba Daga Daniša, postoj a podobne, čo doteraz. A, pardon, máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer, pán Hude. Dobrý večer. Uh, tu je Tomáš zo Šefenu, zo Šváčiarska, ale originál uh, z detvy a podpolanec, ako sa patrí. Čiže Švajčiar z detvy. Áno. <laughs> Výborne. Chcel by som vám v prvom rade poďakovať za tie relácie, ktoré vidíte vy a všeobecne slobodný vysielač. Počúvam, počúvam dlho a som aj posielam nejaké peniažky. Chcel by som sa vyjadriť k jednej veci. Mali ste jednu reláciu s pánom Blahom Myslím, že to boli politické rozhovory. To, ja, nemám tieto, ja mám len túto reláciu mediálny wrestling, takže ja som s pánom Blahom nemal reláciu. To je v rámci slobodného vysielača. V rámci slobodného vysielača ja mám každé dva týždne túto reláciu mediálny wrestling. Takže s, Blahom, s pánom Blahom som nekomunikoval. A, no, nie, nie, mne šlo o to, akože takto. E, išlo mi o jednu pesničku, ktorú ste, alebo ktorá tam bola púšťaná, čo sa týka Kryla. Karla Kryla a tá pesnička, alebo lepšie povedané, bola prerobená od tých našich moderných umelcov. Od, od, Myslím, že poznám uh, tú verziu, Miller tam dokonca spieva, nie? Áno, áno, áno. Proste ľudia, ktorí absolútne nemajú v dopochopenie. S tým nemajú nič spoločné. Takisto má tá verzia až urážala, by som povedal. A tým by som vlastne chcel nadviazať na túto reláciu, alebo na tú, ktorú momentálne počúvame, že proste aj novinári a aj umelci moderní z, za prvé znevažujú z môjho pohľadu, ale aj zneužívajú výroky alebo umelecké výtvory bývalých umelcov a pretvárajú ich do absolútne absurdných výtvorov a výrokov, ktoré s podstatou a s hĺbkou hlb, tých daných výrokov nemajú oslovo nič spoločné. A keď je to mainstream, tak je to všetko v poriadku, tak je to e, nič, nič sa nestalo a je to, je to dokonca e, chcené a vážené, ale keď to napríklad e, ja som si takú vec poznačil ako napríklad e, Tur mal e, vyhlásenie a použil ho Rostas a Rostas bol za to odsudený Áno, zatiaľ tých našich to... klasikov bol odsudený ako širiteľ antisemitizmu. Áno, áno. Toto je presne tá myšlienka, ktorú, ktorú chcem povedať, že keď to není mainstream, 
tak je to proste... A nech je to ten istý autor, ale keď to není mainstream, tak je to proste niečo nevážlivé, je to odsúditeľné, je to proste katastrofa. Ako, Žiaľ, ako máte, máte pravdu, dnes by aj Štúra prenasledovali. Áno. A to je, alebo, alebo, alebo Štefanika. Veď to nie, je, to, je to skutočne nemysliteľné. Je to nemysliteľné. Žiaľ, to je dôkaz o liberálnej tyranie. A ja ďakujem vám. Ďakujem vám. Áno. Alebo chcete ešte Moment, jasne Ešte by som rád jednu vec. Keď už som začal s tým krylom, tak ono v tom rádiu znie aj, aj na tom, tom slobodnom vysielači vždycky tie No, nechcem povedať odrhávačky, lebo ten pán bol pre mňa profet a e, on vždycky, alebo vo svojej tvorbe dokázal predpovedať neuveriteľné veci, ktoré sa dneska dejú. A práve kvôli tomu by som ešte chcel, ako nakoniec dodať, možno by ste mohli vyhľadať dve pesničky, ktoré mám vypísané e, od neho, ktoré takisto súvisia s dnešným dianím a naozaj, e, naozaj súvisia Takže Darwin s otáznikom by bola jedna a tá druhá je číslo na zápiestí. Pričom tú druhú teda číslo na zápiestí ja považujem za takú nadprofetskú ešte aj, pretože s tými, s tými čipmi v tých rukách, veď o tom sa debatuje v poslednom čase dosť veľa. Áno. Počúva to náš technik Peťo, takže určite závisí to od neho. On je hudobný dramaturg, takže keď počúva, tak tie skladby na budúce môže pustiť. Ďakujem krásne, pán Hudo, a prajem veľa šťastia a dúfam, že sa nestane to, že by slobodný vysielač niekedy skončil. Dúfam, že sa to nestane. Ja tiež dúfam, že alternatívu nesničia. Ďakujem za telefonát. Idem od začiatku mailov. Hneď prvé maily sa týkajú procesu s predsedom LSNS, týkajú sa LSNS. Neviem, tí, ktorí nevedia, ja s tým nemám problém a hravo by si to zistili. Ja pracujem ako odborný asistent pre europoslanca Milana Úrika. Nie som člen strany, nie som v štruktúrách, neriešim stranické veci. Z tých europoslancov, ktorí sú, keďže sa zahraničnou politikou profesionálne zaoberám 30 rokov, súkromne viac, Jediný z tých poslancov mi názorovo vyhovuje, pokiaľ ide o presadzovanie záujmov Slovenska, pokiaľ ide o reálny pohľad na európske a svetové dianie. Práve preto s ním spolupracujem a nemám s tým žiaden problém a nálepky sa môžu rozdávať akékoľvek. Na tie som zvyknutý od 90. rokov, pretože táto novinárska obec týchto mediálnych kristov už je druhá generácia, ktorí si odovzdávajú informácie. Ja to len uvediem. Ja som už, keď som ešte vtedy pracoval v denníku ľud, neskôr to bol čas, a to bol rok 1990 a aktívne som vystupoval za samostatnosť Slovenska. Takže už vtedy vznikla určitá nálepka, ja som na to hrdý a myslím si, že národy majú byť slobodné a spolupracovať, pretože O Bratislave sa nemá rozhodovať v Prahe, o Prahe sa nemá rozhodovať v Berlíne, o Slovensku sa nemá rozhodovať v Budapešti, ale ani Brusel nemá kázať Budapešti. Takže slobodné národy, ktoré spolupracujú na spoločných cieľoch, ktoré sú pre nás zásadné na európskom kontinente. A na tom európskom kontinente 
tá najväčšia hrozba, ktorá je. Ekonomické problémy si vyriešime aj vzťahy medzi sebou, pokiaľ nebudú pomilené politické garnitúry na čele. Ale je arabizácia, afrikanizácia, islamizácia a teror a likvidácia sociálneho štátu a tak ďalej a multikulty a LGBTI rozklad rodiny. To sú, no a to sú samozrejme Šimečka a spolu. A Nikolsonová, to sú um, obhajcovia a presadzovateľia tejto, týchto zvrateností. Tak preto som tým odborným asistentom, ale pokiaľ ide o SNS a k tomuto procesu, môžem vám len povedať, ja to považujem za politický proces, to je jedno, že či spolupracujem s Uhrikom alebo nie. Pozrite sa, um, právnik Harabín určite nie je kamarátom, pokiaľ ide o Mariana Kotlebo, ani stupencom SNS, skôr naopak, ale tiež sa vyjadril, že je to nezmysel a prokurátor by to mal stiahnuť, keby on bol prezidentom alebo v určitej pozícii a záviselo to od neho. A vyjadril taký svoj názor. Poslanec Blaha, skôr by som povedal ľavicovo orientovaný až prokomunistický a takisto sa vyjadril, že súdi niekoho pre čísla. Má na to názor, má názor na fašizmus, má názor na tie čísla a podobne, ale takisto je to nezmysel súdiť niekoho pre niečo také. Takže takisto si myslím, že to je snaha zastrašiť môže niekto tlieskať, ako napríklad v aktualitách SK a v iných zdrojoch, ako to schytali fašisti. Liberáli pripomínajú viac fašistov a bolševikov z 50. rokoch. Keď sa dokáže iná nezákonná činnosť, trestná činnosť, ale hrať sa s číselkami je skutočne zavadzajúce. Aha, Vagovič to, Marek Vagovič, tuto je Tuto je odkaz na Mareka Vagoviča, zástupcu ševreaktora, ktorý písal ešte, ešte v 2011 tancujú náckovia techno a že nacisti používajú číslo 44, lebo je to polovica z 88, takže keď dostal Kotleba 4 mesiace, pardon, 4 roky a 4 mesiace, to je 44, tiež by sa mali nad sebou zamysliť. Tak vidíte, ako to ľudia teda vnímajú aj z tohto pohľadu. Takže toľko o problematike, pokiaľ ide o súdny proces. Nemusí vám byť sympatická tá strana. Ja mám osobne priateľa, ktorý cestuje po svete, cestuje po Európe a nie je politicky vyprofilovaný. Aj podľa výzoru, aj podľa názorov by ste ho nezaraďovali k nejakej ultrapravici a podobne. A vníma to rovnako, keď si prišli pre jedných, časom si prídu aj pre druhých. Takže pokiaľ je niekto prenasledovaný za niečo také, ma nezaujíma, či má zelené tričko a takýto názov, ale princíp, za čo je súdený, za čo je odsúdený. A v tomto je skutočne zastrašovanie a ten prokurátor Honc to je urválek z 50. rokov. Veď oni tiež bojovali za ľud, za budúcnosť Československa, súdili, popravovali ľudí a Honca v tom asi nášiel a ešte médiá mu tlieskajú. Žiaľ, že je to tak. Ďalší mail? Dobrý večer do štúdia Banská Bystrica sa hlási Peter Spíšek. Máme ďalší telefón. Áno, nech sa páči. Dobrý večer, to je Ferry, nových zámkov. Chcem sa spýtať, že podľa vás, ako veľmi bude musieť padnúť na hubu tento národ, aby sa prebral? Či existuje ešte len taký národ, takýto ovčiarský typ, jak je tento? A ešte by som sa chcel spýtať, keďže robíte tieto veci, chcem sa spýtať, či vás to ešte baví, čo vás ženie dopredu a akú formu relaxu používate, aby vás to nedožralo, lebo ja som sa pýtal, aj Romana Michielka, aj Vlka, aj Nora Lichnera, aj tuším aj z kultúr, lebo som sa pýtal, čo proti tomu robíte, aby vás to nezjedlo celé, lebo však keď vidíte, že nič, proste ľudia nič sa nepreberú, aj teraz, čo idú prijímate zákony, tak ja neviem, či to chcú byť na veky, tak to robia, lebo však keď odídu, to ich môže zožrať takisto. 
teraz, ak idú do vlastne týchto, oni pôjdu tiež ich bude, bude brať. Taká príde pre nich, pôjde, pôjde čo ja viem, pôjde Matelko, pôjde aj s Bielou Kobylou, pôjde a to bude to isté, to bude do nekonečné. No čo si vy o tom myslíte? Ďakujem, dopo. Ďakujem za túto otázku. Pokiaľ ide o ovčí národ, pozrite sa, nerobím si ilúzie. Nemci si zvolili Merkelovú, ak to teda neboli zmanipulované e, voľby. Čo stvára Merkelová s Nemeckom? To je predsa jasné. Francúzi vybrali si Macrona. Čo stvára Macron s Francúzskom? Islandia, keď urobili islandskú revolúciu, o tri roky si zvolili tých, ktorí spôsobili ten bankový pád, tie kšefty, to ožobračovanie Islandu, to, že ich zavliekli do hypoték a zložili na kolena. Takže nerobil by som si veľmi ilúzie, keď tak Maďari Orbán a Poliaci právo a spravodlivosť, veď preto pijú krv Európskej únii. Rakúšania, keď dostanú rozum, ale štráche to teda pokašľal na celej strane, slobodní a ľudovci, takisto to bola zdravá koalícia. V Taliansku, vidíte, Salvini ho odpísali a dostali sa iní k moci. Čiže sú sily, ktoré sú schopné postaviť národy z kolien na nohy, závisí to od voličov, ktorí sú žiaľ manipulovaní tou mašinériou mediálnou, o ktorej hovorím, musia ľudia. Žiaľ je to tak, kým ich materiálne krmi a majú zábavu chlieba a hry, to máte ako starý Rím, tak idú, fungujú. Vidíte, umelci teraz protestujú. No lebo už padli na hubu, lebo tie obmedzenia ohľadne covidu, nie preto, že majú princípy, nie preto, že majú zásady, že sloboda, sloboda je ohrozená, aj keď sa vozím BMWčko a plávem vo svojom bazene, ale to naši umelci v tých hlavičkách Kemka a Spol, tam to nie je, len keď prichádzajú okšefty, až tedy, lebo potom ten bazén vyschne a to auto nemôže krmiť a ten dom na tú hypotéku, takže áno, musia padnúť, ak sa im vôbec rozsvieti, ale nerobím si ilúzie ani o ostatných. Takže človek musí, každý má niečo, niekto verí v to, niekto v ono, takže to presvedčenie o tom, že ten ľudský vývoj sa niekam uberá, pretože tá skepsa a pesimizmus by vás pochovali. Čo, v čom relaxujem? No, relaxujem, chodím vám si zacvičiť, ako to telo si tiež svoje žiada, som stupencom teda toho greckého kalokagatia, čiže zdokonalovať telo aj ducha, takže ten relax do prírody, ale žiadne horolezectvo, ale prechádzky v prírode, hovorím zacvičiť si, relaxujem hudbou, ja mám rád metalovú hudbu, rokovú, ale skôr metalovú a všetky žánre v metale, ale takisto aj si vypočujem, práve preto je v metale aj folk metal, kde sú ľudové prvky, takže nemám problém ani s folklorom, hlavne hudbou a ten, ten metal ma nabíja energiou, veď je to o tom aj tá hudba a teraz urobím radosť, neviem či amerikanofilom, ale v tom vidím tú obmedzenosť, že keď sa niekto bije do prs, pretože ja neuznávam to, čo stvára americký establishment, neuznávam to, čo stvára deep state, to, čo vnúcujú svetu. Ale zo športu ma najviac baví pozerať sa na americký futbal. Ten sledujem. Teraz je zhodov okolností sezóna od septembra do februára. Je to, niekto tam videl len naháňanie sa za loptovne. Je to tak prepracovaný systém. To sú fyzické šachy. Fyzické šachy, taktikou, strategiou a tak ďalej. Takže tam, keď sa ponoríte do toho, čo bude nasledovať každú minútu, tak tým človek takisto relaxuje. Tak práve preto hovorím, že ja mám rád či je to balkánsky folklor, či, sú to, či je to vysocky, či sú to ruské clivé veci, ale takisto mám rád americké country, americký futbal a napríklad staré westerny z 50. rokov. A nemá to nič spoločné s nejakou politickou orientáciou. Takže to je to zvrátené. Tu bol spomínaný Kril, ktorý tiež svojho času hovoril, že nenávidím ruštinu, lebo je to reč okupantov. A potom som sa zamyslel, teda citujem Kryla, ale veď ruština je jazyk Puškina. Je to jazyk Dostojevského. Je to jazyk Solženicina. 
Takže takto sa vymedziť voči tomu. Takže so, ja som za európsku pestosť, ale nie, čo sa tu stvára s tretím svetom a s pomilenými predstavami multikulty a vnúcovanie niečo. Každý má svoj spôsob života. Majú ho Rusi, majú ho Číňania, majú ho Američania. Spolupracujme, nevnúcujme si nič. A buďme teda slobodné národy. Pokračujem teda v mailoch. Zdravím do štúdia. Dnes som čítala článok pána Daniša v postoji s názvom Pandemický absolutizmus, kde reálne objektívne vystihol, čo tu predvádza súčasná vláda. Tak Daniš je príkladom novinára. Vrátim sa k tomu kritickému hlasu, ktorý tu bol. Mne išlo tie myšlenky, ktoré zazneli, pretože Teraz som vlastne v rozhovore čítal to, čo si my v alternatíve hovoríme. S čím mám ja skúsenosti bohaté od 98. A teraz to tam všetko bolo náhlas povedané, preto som uvádzal, že bolo to už dávnejšie, tieto veci dali sa pozorovať. No a teraz je to na papieri, tak išlo o tie myšlienky. Pretože či to povie Mazurek, či to povie Bláha, či to povie Dak Daneš, ak to súvisí so súčasnou spoločnosťou a je to vystižné a presne pomenúva problém, a či to povie aj... E, ktokoľvek, aj keby to povedala vinceová, niečo také vystižené a niečo to taktizovanie medzi Zemavek a ostatnými. Zemavek už je dávno minulosťou, možno sa aj hamby za to, že tam bola na tej zadnej strane. Tak dôležité sú tie myšlenky, ktoré zaznie, lebo tie nás podnecujú, aby sme diskutovali a zamysleli sa. Pokračujem teda v tomto maili. Tak daný, že príkladom novinára, ktorý skutočne hľadá pravdu a neuspokojí sa s myšlenkami a názormi chlebodárcov, ktorí mu platia. Skôr by som povedal, že sú tu iní ľudia, nemyslím seba. V alternatíve, ktorí začínali napríklad ešte pred Slobodným vysielačom až rok 2013, boli tu ľudia 2008-2009 činy na internete, ktorí mali veľké teda ekonomické problémy, zdravotné z toho vyplývajúce, rodiny na to doplácali a obetovali sa len preto, aby teda ľudia niečo vedeli a ten vplyv taký veľký nebol. Takže teraz je v kurze Dagdaniš, to je rovnako ako mne to častokrát vyčítajú, čo mám proti Banášovi, nemám nič proti, ale bol v parlamentom zhromaždení NATO, v 90. rokoch slúžil SDKU a podobne. A už tedy boli ľudia, ktorí poukazovali na určité veci. Predtým komunistom slúžila, mal na starosti zahraničných novinárov v Prahe, predtým komunistický diplomat. A teraz áno, teraz slovanstvo, opodstatnené články, to všetko beriem. A vždy je niekto v kurze. A nemusí byť v kurze, tie myšlenky sú dobre, silné. Sú ľudia, ktorí sú neznámi ktorí sú neznámi a začínali a boli aj uštvaní, aj zdravotne, nemajú pomníky, pamätníky a nie sú ani v kurze, ale položili základy toho, čo sa deje. Takže klobúk, ľudí pred, klobúk dolu pred ľuďmi, ktorí nepočkali, kým sa zabezpečia. Deti doštudujú na vysokých školách, domček postavíme, dostaneme dobrý dôchodok a potom poviem, ako to naozaj bolo. Aj to je dobré, lebo sa to dozvieme, čo všetko bolo. Ale keď si to porovnám s ľuďmi, ktorí išli s kožou na trh od začiatku a nekalkulovali a doplácali na to aj ich rodiny, ale stáli za nimi, to si myslím, že to je podstatne hodnotnejšie. Mne osobne je sympatické, že pán Dagdaniš dokázal opustiť ten väčší, väčšinový povrchný svet novinárskej mainstreamovej obce a zaradiť sa k alternatíve. Výborne, to je dobré, že zazneli tie názory a že sa to otvorene naschval povedal. Hlavne tie myšlienky náckovia, konšpirátori, to je dobré, že to takto zaznelo. Aký je postoj, kde v postoji napríklad Milanovi Úrikovi neumožnili blogovať, jasné, lebo to sú náckovia, to, sú, to je zase ich vec. Každý nech sa rozhodne podľa seba, ale je dobré, ak je pestré mediálne prostredie. Ďakujem, že mi posluchačka Slavka žela úsudok, zdravý, triezvý, tak nekonzumoval som našťastie žiadne alkoholické nápoje, mentálne a fyzické zdravie. Ďakujem. 
Dobrý večer, príjemne ma prekvapila relácia mediálny wrestling. Takúto analýzu asi nikto neurobí, ale sú ľudia, ktorí robia analýzy rovnako. Inak včera som počula, že naše ministerstvo zahraničných vecí požiadalo o výma z portálu Badatel. Áno, proti ním sa vedie kampaň. Jedným z najväčších aktivistov je Jakub Goda, ináč odborný asistent Šimečkov poslanca Európarlamentu, aktívny bloger v denníku N, má na svedomí, že z určitých reťazcov obchodných sa stiahol zemavek, lebo tomu najviac prekážalo. Takže tento aktívny prisluhovač vedie túto kampaň teraz v rámci ministerstva zdravotníctva. Takže to je sloboda slova v podaní našich mocipánov. Nech sa páči, progresívci Goda, denník, denník N a politické prepojenie. To hovorím ja, pokračujem v maili. Vraj publikoval veľa hoaxov, ako šľachetne nás chránia. Dnešné média vrátane verejnoprávnej RTV statočne vykopáva brázdu úpadku kultúry. Áno, stačí si pozrieť určité firmy, filmy. Ja sa tomu venujem v rámci relácie cenzúra, autocenzúra v kultúre a v umení, ale to je vo vysielaní blogu. Roky sa ako aktivisti angažujeme v oblasti verejnej programovej služby a je to nepriestrelné už skoro 20 rokov. Na divákovi, poslucháčovi, spotrebiteľovi nezáleží. V redakt, e, redaktori z iných médií to je výsmech žurnalistiky. Jednoducho pokorní služobníci, ktorí keď kladú otázky na tlačovej kon- konferencii, tak je to úsmevné. Inak som zvedavá, kam Markizu zavede Kellner s pozdravom Jana Miklovičova. No, myslím si, že zavede ju tam, kde ju bude potrebovať. Možno, že budú aj viac naklonení Rusku a Číne, pretože tam má kšefty. Ale opäť, že by to bolo z nejakej snahy objektívne informovať a zachraňovať kvalitnú žurnalistiku, o tom veľmi pochybujem. Juraj, v našom demokratickom štáte nemáme cenzuru. Máme len správne usmernený tok informácií a názorov na dianie spoločnosti. To je veľmi pekná formulácia. Toto je skutočne hodné. To, s týmto by ste mohli byť mediálny poradca progresívnych súdrohov, alebo ja im teda hovorím perväzných súdrohov, lebo to, čo predvádzajú, a to nie je o právach menšín, to je o deštrukcii, o úpadku, o degenerácii a nie o právach. No kto je hlavný dirigent? No predsa ten, kto platí. Skrátka, ako hovoria bratia Česi, kto má, že ten jede. Áno, áno, pozadí sú peniaze. Celý čas tvrdili, že to financuje Putin, pochopiteľne, celú alternatívu. A jasné, že keď nie Putin, potom e, smataná spol, dnes štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, štváč s konspirátorov SK, pán Smataná potom dospel k tomu, že aha, asi Rusi nie, lebo to sa neodhalilo, nedokázalo a je to nezmysel, veď platia si to bežne ľudia, ale tie reklamy a to ich tam treba uťať, aby tie reklamy nemali. No tak asi takto, kto má, že ten jede. Som váš vrstvovník a sledujem vaše komentáre a vystúpenia už zo pár rokov ako na Infovojne, tak teraz na Kultúrblogu a Slobodnom vysielači. Podľa mňa novinárov s takým prehľadom zahraničnej, ale v slovenskej politike je veľmi málo, ak vôbec nejaký sú. Sú, nepochybne. A otázka, neuvažujete nad vstupom do politiky, myslím tej veľkej parlamentnej, v, samozrejme o farbách LSNS, podľa mňa by ste boli veľkým prínosom a oživením aj veľkým množstvom potenciálnych voličov. Samozrejme vrátanie mňa Dalibor z Budmeric. Uh, to som si nevymyslel, nečítam to, pretože by som si chcel mastiť svoje ego. Uh, ja si myslím, že som dobrý v tom, čo robím a na tej pozícii, kde som, takže neuvažujem na nejakej politickej funkcii. Som spokojný so spoluprácou s europoslancom Úrikom a v mediálnej oblasti samozrejme chcem presadzovať tie hodnoty, v ktoré verím. 
a v tomto prípade, ako hovorím, tá zostava, ktorá tam je, tá progresívna, liberálna a tak ďalej, to nie sú hodnoty, ktoré uznávam ja, alebo teda, ktoré si myslím, že, alebo sú mi príťažlivé. S vami spomínanú reláciu s pánom Vávrom som sledovalo. Názorový postoj pána Vávru mi bol sympatický tým, ako racionálne vysvetlil Facebookovú cenzuru a prezentoval, ako dokáže Facebook cieľenou reklamou masírovať a ovplyvňovať názorové aj hodnotové postoje ľudí. Pán Kraus s ním evidentne súhlasí. Súhlasil. Samotnú reláciu považujem za veľmi kvalitnú a zabavnú, hoci občas mám výhrady k výberu hostí. Slávka, áno, je to tak. A tých hostí si podáva Kraus tak, ako potrebuje. A myslím, že má aj povinné jazdy, čiže musí niekoho zavolať a byť na ňo milý. Nikdy som nepochopil Milan z Belehradu. Nikdy som nepochopil, ako bolo možné, že človek ako Lajčák bol minister zahraničia Slovenska. V tom sa zhodujem s vami. Prečo ho vybrali? Jeho súčasné správanie v Srbsku ako špeciálny vyslanec pre dialog Srbska a Prištiny je ako keď koloniálny pán z Británie prišiel do Indie. Neskutočná arogancia. Slovensku tu robí veľmi zle meno. Vždy robil zle meno, no ako kariérista podľa správnych hodnot sa orientoval, takže je to profesionálny kariérista, uh, hovorí sa tomu kariérny diplomat, je to to isté, čo Korčok, čo Kukan, uh, Butora, ktorý bol veľvyslancom zase v Spojených štátoch, Káčer, ktorý je v Globseku. Žiaľ Bohu, toto sú diplomati a majú tieto pozície a preto hovorím, že nezastupujú záujmy Slovenska tak, ako tí poslanci, ktorí sú v Europarlamente okrem Uhríka, to nie, že by som urobil reklamu, ale zoberte si, za čo hlasujú, čo podporujú, k čomu sa hlásia. Takže to nie je o slovenských národných záujmov. Ešte je ich tu viac, čas sa nám kráti, ale ak môžem, tak ešte pokračujem. Pamätám si na rozhovor, respektíve takú spoveď českého novinára, ktorý bol vyslaný ako spravodaj českou televíziou a tam rozprával svoju skúsenosť, akým spôsobom informovala Sianen ohľadom konfliktu z Jugoslavy. Daný moderátor robil vstupy zo strechy miestnej TV v Belehrade, zatiaľ čo jeho americký kolega zo CNN robil dramatické vstupy z pivnice pri sviečkách, kde mal na sebe prilbu a nepriestrelnú vestu a dramaticky vykresľoval danú situáciu. Len k tomu a dramatizujú dnešné médiá. Presne tak a to je. Nie všetci jasné, že sú reportéri aj západní, ktorí idú do terénu, sú ostreľovaní, snažia sa spovedať jednu druhú stranu. Ale prečo by sme mali otrocky veriť CNN alebo BBC? Ďalšia zaujímavá relácia, pokiaľ budem mať čas, budem počúvať krátko k téme všeobecne k tomu, čo odznelo dnes. Ľudia počúvajú rôzne iné rády a relácie, čítajú kadečo, pretože v tých hlavných, teda verejnoprávnych i významných súkromných sú iba jednostranné správy. A to je vždy zlé, ak sa nemôžeme dozvedieť rôzne názory. Presne. No presne tak, ako ste povedali, ak mi čítajú správu zo CNN a podobne, prečo neprečítajú aj nejakú správu z opačného polu? A to nemyslím priamo arty, ale z itartas, keď počujem iba to, že je niekde niečo zlé a inde iba dobré, spozorniem, zaostrím a poviem si, je to tak? A čo hovorí druhá strana, napríklad o Navalnom, o Bielorusku? Ako to, že propaganda vraj je len na východe? Vystižné? Takže ešte raz, ak bude viac rôznorodých informácií v hlavných médiách, nebudú sa ľudia utiekať k rôznym iným médiám aj hoaxom, teda po slovensky ku rôznym novinárskym kačiciam. Želám nám všetkým čo najviac objektívnych informácií. Miloslava Bratislava. Nedá sa len súhlasiť, je to presne o tom, to mi prekážalo aj v médiách, až teda, znovu tvrdím, v 90. rokoch som si mohol vybrať 
v akom médiu chcem byť. Či takto orientovanom, alebo takto názorovo, tam som problémy nemal, kde ako, preto som aj odchádzal z rôznych novín a v televízii vlastne nastalo to všetko a to skresľovanie veľmi intenzívne a takisto sa to z času na čas zmenilo podľa toho, kto bol vedúci oddelenia, kto bol šéf-redaktor a podobne. A nič by také nemuselo vznikať, nemuseli by sa ľudia utiekať nejakým úplne iným zdrojom a ktorí tiež častokrát zneužívajú rôzne pochybnosti, keby bola kvalitná žurnalistika, keby nebol ten názorový teror, keby neboli tie komanda aktivistov, ktoré určujú a diktujú. To, čo dnes zaznelo v relácii s Dagom Danišom, ale znovu poviem, on teda začal v roku 2003, keď mu začali byť podozrivé určité veci, ja hovorím, že to všetko začalo už od 90. roku. Už to začalo Avlom, už to začalo novembrom a v zahraničnej politike prvou balkánskou vojnou. A to ešte nebol internet. A človek sa takisto mohol dostať k rôznym informáciám a zistiť, že prečo je to manipulácia klamstve. A je drzosť, ak títo prestitúti, tieto mediálne krysy dnes budú niekoho znevažovať, znemožňovať diskusiu a tvrdiť, že oni sú nositeľmi pravdy. Vzhľadom na čas, ktorý uplynul, Dnešnú reláciu už musím ukončiť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, za telefonáty, za maily. Vzájomne, teda dúfam, že tá relácia vás obohacuje informačne. Mňa zase obohacujú vaše reakcie, vaše skúsenosti a vaše postrehy. Želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.